0: Esto, la verdad, es que no es ni inspiración ni útil.
1: Entonces,
0: si quieren, pueden saltarse la episodio, ¿sí?
2: es un Es un episodio con contenido explícito en todos los sentidos. Es un episodio
1: enteramente banal. <risa> mm.
0: Sabemos eh, que a veces a tú quieres perder el tiempo, nosotros también perdámoslo juntos.
1: Entonces, al desnudo.
0: Al <risa> <El> desnudo este.
3: ¿Sirve <risa> sí, sí. el aguardiente?
0: Sí, primer aguardiente. Oigan, ¿por qué no nos inventamos como un jueguito así como... Cuente una cosa vergonzosa, emprende Y toma. Y si no la cuenta, también toma.
3: Una buena idea. No,
0: porque que...
3: que uno lo obligan, ya no
0: piensa. Ah, ya. Entonces, sí, por eso decía que no vamos a contar cosas vergonzosas. No, pues, o
1: sea, yo, yo, no, la pero... verdad
0: es que los 11 primeros minutos fueron para decirles que esto sí va a ser un episodio serio y que estamos acá Re preparando serio. lo que tiene más inspiración, Que tenemos a Mario
1: Hernández en el estudio. Lo que deberíamos sí hacer sería hacer como... Eso, 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 no sé. ¿Eso merece un brindis o...? Un brindis por empréndete y todos como hoy. ¿no? Oye, oh, sí, eso merecía un
0: brindis. Oye, oh,
2: salud. Eso. No, Oiga. Pero que quede
0: grabado. ¡Ah! Yo, yo quisiera que grabaran. Grabara, o sea, el brindis. Eso va así,
1: eso así. Yo quisiera que grabaran el piscinero <risa> que Pamparo nos acaba de libro. <risa> eso
0: eso a, que Acá es donde vienen las bondades del podcast. O sea, ustedes no estaban viendo lo que estamos haciendo. Ni están oliendo. Pero entonces empecemos, empecemos. Ay, no, montando, pero salud, pero salud por el primer, cantando, oficialmente empecé. por el primer no, año de empréndete. Un
2: año de empréndete. Salud por el primer año de empréndete.
1: <risa>
0: Uy, ah, ah, uh. <risa> <risa> Estuvo pesado.
1: <risa> Negro, no ya
0: ya llega la no? pizza. Hecho, contando qué puta está pasando aquí. Bueno, eh, Santi que es bien descriptivo y amante del micrófono. En
2: este momento para todos nuestros seguidores de Emprendete está sucediendo lo siguiente: hay cuatro copas de aguardiente y los que no saben qué es el aguardiente es como un trago, como colombiano. es como el mezcal colombiano, es el bebida, tradicional, el pisco, el pisco, la bebida alcohólica por excelencia de Colombia, lo que se toma en todos lados, estamos tomando una botella de aguardiente de antioqueño, Entonces, pero, se podía que...
3: celebrando
2: pero no, no se está el pagando, el... aguardiente antioqueño nos está pagando un centavo, es decir, nosotros no monetizamos. O sea, esa fue la única vez que
0: vamos a decir aguardiente antioqueño en este episodio, no se vuelve a repetir. Si usted trabaja en aguardiente antioqueño,
3: <risa> <risa> Escríbanos a hola, arroba, empréndete.
1: El
2: Nos queríamos contactar con ustedes.
3: Ver, en serio, nosotros estamos cumpliendo un año y no solamente estamos cumpliendo un año, sino que este es nuestro episodio número 100. Exacto. Y no solo es nuestro episodio número 100, sino que
0: estamos llegando a las 100.000 descargas.
3: Entonces están pasando muchas cosas muy especiales, entonces tenemos que celebrar. Entonces tenemos que hacer además una advertencia. Si usted está esperando contenido altamente útil... Este no es el episodio para ustedes.
0: Hay 99 episodios antes que son útiles <risa> y le prometemos que van a haber unos que son increíbles sí, en 101 uno, en adelante. No, esto no es útil,
3: eso no es inspiración útil. Esto es inspiración y de pronto un poquito que nos conozcan. ¿Por qué? Porque hace un año cuando empezamos y cuando salimos al aire y pasó todo lo que pasó, estamos un poquito nerviosos y después de 5 y 6 episodios nos dimos cuenta que nunca nos presentamos. Nos dijimos, esperemos esperemos un momento en... especial para presentarnos y... No, no, no estaba planeado que fuera el siempre. ¿sabes? dijimos Juanpa, qué rico, Pero seamos sinceros con la
0: audiencia. La verdad es que Emprendes es un proyecto que se planeó desde agosto del 2015. 2015, 2015 sí. Y entonces en agosto del 2015. Ahorita contamos la historia. Pero nos parece interesante, bla, bla, bla. En todo caso es que llegamos a abril y todavía no teníamos nada al aire.
1: Nos parece interesante y bla, bla, bla. O Esa es la historia de emprendimiento. Pero, pero pues igual, igual yo creo que este episodio también es para que la gente entienda lo que este año ha sido para nosotros. Obviamente cuando uno está en el podcast... Pues nosotros tratamos de, editamos ya muy bien, gracias Santi, gracias Gimlet Media. ¿no? Gracias, Juanpa, tú Queremos hacer, Gracias a Ana, periodista del de, diario de Brooklyn. Que Ahí, nos como, destrozó. Que en nos acá. destrozó alguna vez en octubre. Pero, pero más que todo es como es como mostrar, ¿no? o sea, lo que, lo que es esto y, y pues la experiencia que al final todo esto es un emprendimiento sobre emprendimiento. entonces Exacto. Es eso, Oye, bien
2: definido, bien definido. Andrés, emprendimiento sobre
0: emprendimiento. Nosotros que
1: habíamos quedado, también hay que dejar el acta que habíamos quedado que la nostalgia iba a ser más adelante. Lo siento, eh, Santi, por favor, pon esto más adelante, voy a brindar por...
0: Oigan, Santi. pero ya vamos con voy otro, Santi, pero Santi le está haciendo en forma de cuarito. Por
1: emprender.
0: ¿no? Oigan, pero me cortaron Oye, la si historia, todo esto era solo para decirle sí. a la audiencia que nunca tuvimos episodio cero y nunca nos presentamos, Oiga, sí. porque... Llegó un momento en el que dijimos, oiga, o salimos o salimos y tenían que salir tres episodios ya o ya y en ese ya o ya queremos decirle que de hecho la página se nos cayó el día del lanzamiento y hasta las 7 de la noche le dio por funcionar. No, yo creo que,
2: negra, más bien deberíamos contar la historia de cómo fue nuestra primera página.
0: De no, 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 no. <risa>
1: empecemos contando la historia de cuándo fue que a nosotros se nos ocurrió emprendente. O sea, bien. ¿Cuándo nació? ¿Dónde ¿Y estaban? cuándo
0: se nos ocurrió?
2: No, pues nosotros, está. acuerdas que tú y yo estábamos en PlatziCon? Fue una conferencia ah, de Platzi.
0: Sí. Hola, John
1: Freddy
2: Entonces estábamos en una conferencia de Platzi, entonces empezamos a hablar, estábamos emocionadísimos por el tema digital. Salud. Esperen. Salud. Todo
3: Lo... oh, no. a hacer una pausa. Si, usted, si alguno de ustedes quiere celebrar con nosotros... Puedes pausar este episodio, comprar cualquier bebida alcohólica y tomarse un aguardiente. Y si quieren,
0: no se toma una fotico nos la manda, manda feliz
3: cumpleaños, ¿Feliz feliz. Feliz, El podcast cumpleaños. siempre
2: acompaña a los solitarios. Dígale
0: a sus papás que este fin de semana se tiene que emborrachar, pues porque emprendete cumplió un año.
2: Pero muy raro, los papás abren la puerta emborrachándose solo en el cuarto.
0: Pues invité <risa> a sus amigos, invité a sus amigos. Empréndete. Y si no saben que es un podcast, dígale que es un podcast.
1: Y sí,
2: por favor. no, ya, no más no, campaña. De vuelta a la historia. De vuelta a la historia. Entonces, Entonces estábamos, es bueno, estábamos. La negra y yo estábamos en PlatziConf. Y después era el cumpleaños de un amigo nuestro en un, en un restaurante que es súper chiquitico, que es, parece como un baño público. Eh, y ahí, Y después de eso, como que nos iniciamos en el restaurante y nos fuimos para la casa de Fore. Hola. Y ahí nos pusimos a tomar algo:
1: fue, aguardiente. Yo, me yo, yo la verdad, yo creo que eso fue un viernes por la. Sí, 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 claro. Yo me acuerdo que salimos del cumpleaños de este amigo, nos subimos al carro y llegamos a mi casa. Y empezamos a tomar aguardiente y no me acuerdo si fue esa noche que mi amiga la negra... Ah, no, era que había vino.
0: Pregunta exacto, esa noche creo que solo teníamos tres botellas de vino. Habían
1: tres botellas... No, pues, solamente teníamos tres botellas de vino.
0: ¿Tú
1: no cuál No. Ah, eran botellas de vino de uno. Y yo me acuerdo que la negra dijo, yo no quiero tomar vino porque a mí el vino me pega muy fuerte.
0: Entonces pedí un guarito.
1: Entonces, no, pero eso fue guarito. ya,
2: eso fue, no, eso fue, esa, es, la tomada y no fue ya trabajando en Emprendete después. Ay,
1: sí, ya me acordé, porque Ay, esa noche estábamos... Disculpen, a la, vamos
0: a borrar esta parte de la historia y vamos a seguir. Estamos Salimos tomando a la casa de mi
2: amigo. Estábamos tomando aguardiente y, y al otro, o sea, nos metimos una rasca épica y al otro día nos levantamos a pasar al guayao. Rasca, dícese de una borrachera muy seria. Muy seria. Y al otro día un guayao, un guayao se dice igual en todos lados. ¿Dícese dícese resaca. Resaca, resaca. resaca. <ríe> Y durante, y pasando la red acá, eh, se nos ocurrió la idea, o sea, la negra y yo emocionados después de PlatziCom les contamos a Juanpa allá afuera y como, oiga, ¿por qué no hacemos algo así? No sé qué. Yo llevaba ya como seis meses escuchando un podcast de un man en Estados Unidos.
1: Eh, <risa> que en esa época amabas. Sí. En
2: esa época yo amaba, no vamos don, a hacer shoutout. Se llama
1: don John Lee no, Dumas no, no, y no, no, es no que nosotros.
2: <risa> <risa> ah, le acabamos de hacer shoutout a John Lee Dumas. joder. joder. Eh, entonces, eh, nos emocionados les contamos, les mostramos el formato y dijimos, hagámosle. Creo que ahí no, ahí no encontramos nombres, ¿cierto? Ahí dijimos, no. vamos a hacer un podcast de no. emprendimiento que es de lo que sabemos. Pues Pero exactamente... yo
0: acá quiero hacer un comentario. es Esto surgió como muchas ideas cuando surgen con tragos y demás y que uno dice, uy, eh, anécdota acá aparte, un amigo de un amigo, alguna vez borracho se le ocurrió que por qué no montaban un puesto de tinto y empanadas a la salida de los transmilenios. Y fue una idea borrachos. Y es de esas ideas que uno al otro día se levanta y dice, uy, no, creo que fue una muy mala idea. Bueno, empréndete, o bueno, en ese momento es lo que queríamos hacer. Sucedió lo contrario y dijimos, bueno, si con Guayao esto todavía no suena, resaca. Todavía no suena como una buena idea, puede tener futuro. Si
2: sí, después de un buen Guayao reflexivo la idea se mantiene, eso es proof of concept. Eso es, eso es Lean Hangover. Yo no sé, algo así.
0: Lean Hangover. Lean
2: hangover. <risa> <risa> si eso pasa, ese, ese experimento, hágalo, hágalo. Si, si durante el Guayao la idea queda aprobada, uy, porque es que si... El de los tintos en el Transmilenio. Eso puede ser
1: una metodología, ¿eh? O sea, emborráchese, piénse ideas con amigos. Si al día siguiente la idea sigue sonando buena y a los tres días sigue sonando buena, hágale. Porque yo me acuerdo de esos amigos del emprendimiento de los tintos de Transmilenio.
2: Sí, eso fue grave.
1: Al día siguiente, no.
0: No, los pegó. No pego Santi sigue con la idea. Entonces...
2: Entonces, eh, pasó la prueba del podcast, no teníamos nombre, creo que tuvimos nombre mucho después y entonces empezó, la negra en ese momento estaba trabajando en, eh, con una empresa de India, en Neosoft, eh, y era, eso es una empresa de desarrollo, y eh, dijimos, bueno, mandemos a hacer la página, eh, lo primero que dijimos es necesitamos una página, que era lo básico, lo primero que tiene que tener un podcast y es una página. Una
0: página web barata, pues yo trabajaba con gente de India, obviamente con mi empresa sabía que iba a ser muy cara. Pero dije, bueno, hagamos lo que se supone que no se debe hacer, que es contratar un freelancer, entonces yo me busqué al mejor diseñador de toda la empresa y le dije, hagamos un negocio acá por fuera y ayúdame a hacer mi página web. Eh, esta persona se llama Mandar, Mandar Sojohini
1: eh, ahí hacemos una claridad. La negra... Y esto no es un shower. No estamos sí, no, 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 haciéndole leyenda. No a No, espérense, porque es que todavía en ese momento amamos a Amanda Y aclaremos que la negra no es una persona que tenga ese tipo de prácticas.
0: No, no, no. ¿Cómo así? No, ser no, no, no.
2: tratos por si Usted hardware, quiere ¿sabes? emplear a la negra. <risa> <risa> la negra es buenísima. <risa> es súper <risa> <Es creo>. real <risa> Escriba a la borra, empréndete y el, eh, y el resulta que estábamos emocionadísimos Porque el tal Mandar nos dejó una página web entera en 100 dólares Eso para nosotros fue la panacea Le consignamos 50 dólares
0: Y ahí viene algo Él nos dijo, ya tienen logo, ya tienen imagen Y le dijimos, eh, no, pero pues jalémonos bueno, un loguito también por ese precio Y Mandar Sojohini eh, accedió El logo o sea. que Mandar Sojojini accedió
1: Es el logo que viven en todas las fotografías del estudio de empréndete
2: Sí, ese, ese, ese logo es de mandar, eso sí, pues nada que hacer, hay que, nuestra gratitud a mandar porque se mantuvo, a falta de otro mejor, y a falta de presupuesto para un diseñador en ese momento.
1: Eh, pero quiero aclarar que en realidad yo creo que Emprendete nació porque conseguimos que mandar Soho, gini el que sea, nos diseñara esa página tan mm. barata, ¿eh? O sea, mandar,
2: ¿Eh? A mandar le debemos equity, a mandarle sí, sí. Pero ¿A tenemos ves? que
0: aclarar algo, la página que le mandamos a hacer a mandar, si ustedes no lo recuerdan, esa página nunca salió, o sea, esa Yo página no nunca... ¿Alguien se acuerda no, de esa página? ¿Es que esa sí, página esa página, página
2: sí salió. salió.
0: Claro que salió. Pero solo tenía una página, la página de inicio.
2: No, esa página sí salió, claro sí, que, salió. que salió, después ¿verdad? la corregimos con... Eh, Mariana. con Mariana que es otra hola, que, Mariana. hola Mariana hola Mariana a Mariana si le hacemos un shout si quieren contratar a Mariana a ella si la contraten a mandar no Mariana nos <ríe> hizo nuestra segunda iteración de página pero entonces o sea cuando contratamos a mandar empezó esa sensación de como cuando uno hace popó y le rebota el agua en el rabo una sensación de incomodidad entera de, de una vaina a mí me pareció que era una sensación incómoda Pero como que ya no se puede ir de ahí Porque ya nos teníamos que quedar con esta página
1: Esperen hagamos no por eso! Sí, Brindes, empréndete por eso Eso estaba planeado, te lo juro ¿Ustedes se acuerdan de esa reunión que tuvimos con mandar por Skype, con ese inglés, pues? Yo no, the webpage, the webpage is, is ready, is ready. Is <risa> <risa> ready. yo mi 20 dólares. Por favor, yo por mi...
0: favor, no digan nada en contra de los indios, que a ellos les deben que una de sus socias haya tenido una estabilidad laboral durante un tiempo de su vida. Ah, es que ahora vamos a hablar de
1: la estabilidad laboral <risa> del emprendimiento. Ah, es que ah, eso viene no más tarde. Pero entonces
3: volvamos, dijimos. Volvamos a la historia. Tenemos que Estamos... hacer casi que sea emprendimiento, pero entonces ahí empezamos a hablar y que fue inspirador, pero la inspiración no es suficiente, entonces que sea inspiración útil no... Y cuando dijimos eso creímos que estamos
0: inventando Juanpa... lo más
2: ¿Qué error? Juan Pablo estaba hablando al revés al micrófono Oiga, lo que yo había he hecho estaba chévere <risa> Dale, comienza
3: y, sí, y empezamos sí, sí. a planear y dijimos: Bueno, John Lee Dumas, hay que copiar a Johnny Dumas. Y ustedes de los primeros episodios son bien parecidos. Esas cosas pasan, no hay ningún problema. No le tengan miedo a copiar. Y entonces empezamos como a decir: Bueno, tenemos que aprender a entrevistar. Y empezamos a entrevistarnos a nosotros. La primera entrevista <ríe> eso se hice... chistoso, eso lo
1: quería decir. Yo me acuerdo cuando no, se sí. me entrevistaron <ríe> ustedes y Juanpa era pues, el emprendedor. Yo no <ríe> man que vendía <ríe> a el planeta no para. Pues. No, no no,
0: no ay, quiero decir triste, una cosa, Juanpa, 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 casi me la cara. Juanpa,
2: antes de emprender con nosotros en Emprendete, hizo su primer éxito en una empresa de alimentos. Eso suena súper lindo. Yo vendía
3: dulces en, el, en la universidad.
0: Ey, ey, no era cualquier dulce. Eran unos parquillos deliciosos. Y Juan va a vender no, esos parquillos. Entonces, y... El caso es que empezamos, mucho
3: empezamos a entrevistarnos a nosotros mismos. Y nos hacíamos entrevistas. Y entonces nos inventamos que eh, como, como, nos entrevistábamos como en el futuro de nosotros. Y veíamos que, que estaba bien y que estaba mal. Y leíamos sobre entrevistar. Y yo le iba a hacer un curso en línea sobre podcast. cómo hacer podcast. Entonces empezamos como a aprender de ese tipo de cosas. Y a prepararnos. Y a prepararnos. Y a prepararnos. Y a prepararnos Ahí. y ya qué fecha era. Ya habían pasado muchísimos... Ya habían pasado va muchísimos meses y no ha pasado nada, entonces la negra dijo, no me importa si estamos sí, o no claro. estamos listos para tal fecha, ustedes son buenos para las fechas, yo no, Mayor, tenemos que salir con, con otro episodio, otro... no me importa, nos, Mayor, quedamos mirándonos, nos quedamos mirándonos y dijimos, bueno, eh, hay que salir.
0: Y, y acá nos estamos saltando una parte y es que el concepto de empréndete siempre dijimos inspiración útil y no es cliché, es porque... Acá donde ven a Juanpa, Juanpa es muy estudiado en todo <risa> lo que hace, y Juanpa dijo, no, yo ya estoy cansado de hablar de Steve Jobs y de no sé qué, entonces tenemos es que hablar de otras cosas, bla, 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 y de ahí viene el asunto de que dijimos, oiga, no contemos el qué, o sea, qué hacen... Y no contemos solo inspiración, sino contemos cómo lo hacen, o sea, seamos realmente útiles para el que nos escuche, para el que el emprenda, diga, bueno, yo escucho emprendete y aprendí algo, no solo quedé súper inspirado y voy a cambiar el mundo, pero Voy no a renunciar idea, y
3: pasado mañana tener con qué comer, porque emprendí. <risa>
0: Eso se le debemos a lo mucho que Juanpa había estudiado y leído y, en fin, que estaba sí, contra estaba, eso. Juanpa
2: estaba, Juanpa estaba, Juanpa como, a Juanpa le debemos lo que después yo no sé quién bautizó, inspiración útil.
1: Eso ya, eso deberíamos recordar ese momento, así como más tarde, quiero Porque... que recordemos el momento en el que decimos que la negra iba a ser la diseñadora. Mm.
0: Ah, en el momento en que, sí, y... <risa>
2: Todos aquí, de una aclaración que yo no sé si ustedes ya han escuchado, de pronto ya lo hemos mencionado en nuestros episodios, pero todos nosotros somos cuatro administradores del mismo semestre, de la misma universidad, de la misma edad, de la misma nacionalidad. Pensamos súper diferentes homogéneos que un putas. <risa> Claridad. Ay, Dios mío. Y todos los grandes, desde el MIT hasta Boyacá, nos han dicho que la interdisciplinariedad de un equipo es la clave, lo cual se jodió aquí.
0: Pero, Santi, yo quiero aclarar que nosotros somos in uy, el interdisciplinares a la bien. fuerza.
2: A la fuerza, sí. Tú, por allá, ya, vamos eh, vamos pues, paso a paso. eso se
1: empezó a, a dar ya cuando Emprendete salió la guerra. Entonces, yo, yo, yo me acuerdo que en realidad dimos demasiadas vueltas y cuando nos dimos cuenta de, ese, de un programa de radio en México que también se llama Emprendete, yo me acuerdo que me llegó de una amiga que me dice, hey, revisen esto. Y yo, no, no puede ser, nos jodimos ya, cerremos.
0: Claro que es que la verdad, o sea, el Pero... nombre no está mal pero tampoco fue como que nos las soñábamos y sacamos nombre, un
1: nombre
0: nada, nada muy... <ríe> Ahorita eh, les contamos de nuestra segunda empresa.
3: De <ríe> nuestra segunda empresa, chimba, les cobramos y van a hablar de ella. <ríe> eh, Ay, perdón. Bueno, no. ¿Cuál Entonces, fue nuestra primera
0: entrevista? No, pero sí o sí teníamos que salir. Entonces Santi nos va a contar... Nuestros tres primeros entrevistados porque dijimos, bueno, la gente no puede llegar, este número viene de un estudio muy serio y es que si la gente llegaba y veía un episodio, se iba a aburrir, la gente llegaba y veía cinco, ya eran demasiados, entonces el número ideal eran tres.
2: Eran, el 3 era el número mágico. Hay, pero hay, hay entrevistas que nunca han salido, deberíamos hablar de las entrevistas que uy, nunca es que, han salido. Eh, eh, ahí,
0: allá, primero allá, contemos o sea, los pero, tres primeras entrevistas, no, pero detalles curiosos. Negri, antes
1: de eso yo quiero que hablemos de cómo fue la repartición de, de las labores de esas tres primeras, o sea, desde de, de ese primer producto. Empiezo hablando por mí, yo, yo en ese momento era el que editaba los audios. Porque yo estudié algo de periodismo y alguna vez tuve que editar una ahora entrevista. Ahora editó una entrevista. Tuve que editar una
3: entrevista. Él sabía, él sabía abrir audición.
0: Por ende, el... <risa> por editado, porque fore sabía abrir audición.
2: Fore sí. Eh, es cierto. Le cayó el guante, le cayó el guante porque un día él escuchó, él leyó, él, él pronunció la palabra adobe y le cayó el guante de editor.
1: <risa> Quise adobar y terminé con audición. Eh, mal chiste. Bueno, entonces ahora, ahora vamos a... Como
3: pueden ver, Fuele no es el hombre de los chistes en este equipo.
1: Que, 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 el guaro...
2: que entre. Que, que, quien. Uy, bueno, entonces, entonces
1: volvamos. O sea, entonces yo, yo era el que editaba, me acuerdo, me acuerdo que me decían, y tú tienes que editar. Y yo, bueno, yo edito. Pero entonces la negra... ¿Cuándo decidimos que iba a ser la diseñadora? Bueno, ¿Por porque... Un bagaje negra, danos un breve bagaje de tu historia como diseñadora. De tu historia,
2: Pero... de tu hoja de, de vida como diseñadora. Bueno,
0: eh, quiero acá expresar que yo sí tengo una amplia experiencia. Nunca pasé de los dibujos de palitos y casas cuadradas <risa> con dos ventanas y una puerta rectangular en la mitad. Por ende, todas las que me están escuchando en mi colegio, que creo que son pocas, eh, van a saber que no tenía perfil de diseñadora, nunca lo tuve. Eh, y luego yo les dije, a mí me gusta lo del marketing digital, por favor, ay, déjenme en Facebook, sí, yo quiero hacer eso. Y resulta que el marketing digital implicaba diseñar. De ahí fue que yo resulté diseñadora. Juanpa, muchas gracias porque tú conociste Canva. Y Canva no nos está pagando, pero es una muy buena herramienta. Es, es una increíble. gran herramienta. Ahora vamos
1: a los roles de ustedes dos. Ustedes eh... dos, que hacían al principio? Yo creo no, tú... que decimos que están de entrevista y en esa época teníamos las discusiones por saber quién iba a hacer la voz. Quien iba a ser el Julio Sánchez Cristo. <ríe> de hecho. El Alex Bloomberg de este programa.
2: Quien <ríe> iba a ser el. El. Host. El host, <ríe> el host, del, host del show. De pero acá
0: algo interesante es que Juanpa nos. Bueno, ahorita creo que me estoy saltando, pero para mí fue un punto también muy interesante cuando nos reunimos en Juan Valdés Orígenes. A hacer los estatutos Oigan, de emprendedores estamos hablando de, un
1: mundo de cosas y no las hemos puntualizado. Entonces, ven en ese momento. Volvemos a repartir tiempo, audiencia, lo siento. Entonces, sigamos con los roles y luego volvemos a la cronología.
2: Ah, bueno, entonces el rol, o sea, el rol mío, dijimos, o sea, dijimos, bueno, temporalmente y temporalmente fueron 52 episodios. Santiago va a entrevistar una, que otra, que, una a que otra, entrevista jaspiadita entre Juan Pablo, Fore la Negra, pero toreando las entrevistas sin nada de experiencia <risa> eh, como periodista. Quiero
1: aclarar que, el que había estudiado periodismo era yo
2: y el que había estudiado periodismo era Fore y terminó en producción, en en edición. Pero y Juanpa...
0: que en mi primera entrevista sudé tanto que me tocó decir que es que tenía últimamente unos calores.
2: Y Juanpa era? era el director de Twitter.
3: Yo era el que movía a Twitter y, el que hizo las primeras dos entradas de blog. Y las dos entradas de blog. Tal vez ocho. Pero, bloguero, te volviste
2: como al episodio 30 En noviembre. Bueno, entonces, sí, oiga, yo hacía remoquito. Juanpa era... No, Juanpa lo que era...
0: pasa es que Juanpa y Santi eran los que tenían chispa para entrevistar, entonces los dos iban a entrevistar yo estaba un poquito más ocupado que
2: Santi. Sí. Entonces, Juanpa, la primera... No, espera, todavía no la primera entrevista. Entonces, repartimos los roles. Juanpa era el CTO, Chief Twitter Officer. Él era nuestro Chief Twitter Officer. Y Juanpa le tocó hacer la primera entrevista porque le salió la primera entrevista con un tipo que se llama... Juan Fernando... Eh, Hoyos, Juan Fernando Hoyos, él es el fundador de Juan Camole, una empresa Camole. que vende mucho guacamole, <risa> que está, que tiene residencia en, en Preda Y, y entonces, es, una Juanpa... gran
0: entre... es una gran empresa, eh... Juanpa, cuéntanos tu experiencia. Es
3: la peor entrevista que he hecho en mi vida, yo era un imbécil, no sabía qué decir, se supone mucha... que llevaba una línea de preguntas, pero como que no fluía, él me miraba como este man, que me está preguntando? Entonces yo...
1: Bueno, nada, cuéntenlo ustedes. Ay, mano, ¿usted se acuerda? Cuando llegó de Pereira nosotros con unas expectativas enormes. Y nos dice, escúchenla por ustedes mismos porque yo creo que no salió tan bien. Y la entrevista era algo así como...
0: La eh, verdad, hicimos es que el mayor esfuerzo por decirle a Juanpa que no era tan mala, acuerdo, pero por el bien de nuestro audiencia... Hace como dos semanas
1: sí, me dijeron sí, que era una porquería. No, pero es que, pero es que la entrevista literalmente era como... Eh, y sus aguacates, eh, porque son tan son especiales. Más... Silencio de 30 segundos No, pues mira los aguacates son muy felices Porque les pongo música Hay eh, algo
3: importante, él le
2: pone música a sus aguacates Él sí le pone
1: música y eso es algo muy bacano Escucharon. Digamos que la transcripción
2: Escrita de la entrevista Posiblemente fue buena, el audio fue un asco Entonces, y era La vaina es que a uno le dicen que un buen entrevistador Hace silencios estratégicos Bueno, estos silencios eran cero estratégicos Era, eh, ¿cómo se llama su empresa? ¡Pum! 30 segundos de silencio Juan
3: Camoli.
2: Juan Camole. Bueno, pero entonces cuándo empezaron? 30 segundos de silencio. Y es que y es que fue, yo creo que no, o sea, el tema Hubiera sido mejor. O sea, si lo hubiéramos editado muy vasto como editamos hoy en día, hubiéramos tenido una entrevista decente, como súper por detrás y, y muy bien pensada. Pero digamos que no vamos a ponernos a reciclar eso. Tenemos mucho trabajo.
1: Entonces, ya sabemos que ustedes estaban como en la parte de buscar entrevistados. Y en ese punto,
0: eh, esa entrevista no funcionó, pero sabíamos que teníamos que salir con tres.
1: entonces, entonces Vamos va... a
0: contar cómo surgieron esos tres primeros entonces, invitados. Entonces, ahí
1: estaba. Pero entonces Santi era el que entrevistaba. Yo no sabía que tú estás tan traumatizado con los primeros 52 episodios. No, pues
2: traumatizado no, sino que era una presión grande. Era una presión grande porque eh, eh, yo estaba enfrentado a gente nueva todos los días. Entonces ay. yo me sentaba en el Skype y era como, bueno, ¿y este man yo Entonces yo a veces no tenía tiempo de prepararme, entonces me en muchas me tocó improvisar harto. Que me salió bien, o sea, Miren, hubo entrevistas muy ay, bien ay, jaladas. Santi a no siempre de...
3: es tan dramático, señores.
0: Y, y además hay una, una cosa, a veces y, no nos preparábamos y suceden cosas como que Santi le preguntó cuál era... Su regalo de Navidad que más recordaba a oh, un hombre judío. que era judío. Entonces, cometíamos ese tipo de errores, ¿no?
2: Creo que ese, ese, esa Eso. pregunta no salió al aire con Steven Sutter.
1: Obviamente,
3: no salió al aire. Pero las tres los, los primeros tres episodios al aire. Listo. Episodio Entonces, número uno.
1: Entonces, ¿quién fue el primer episodio? Santiago Castro. Santiago Castro Ex amigo de la Casa. Amigo de la casa.
2: Ex jefe de Fore. En es ese momento era jefe de Fore. Ex jefe de Fore. Si ustedes se acuerdan del episodio número uno, él es, el, es, el, es, el, es, el, es el, el cofundador de Pillow Education, una consultora y capacitadora en términos de creatividad e innovación y todo este emprendimiento, y por estaba haciendo su práctica allá, entonces digamos que los primeros entrevistados fueron lo que teníamos a la mano <risa> lo que teníamos a la mano, entonces Santi pues con, o sea, con todo el placer del mundo, él nos, nos dio la entrevista. Él lo entrevistamos en el en un, en un vestier, en la oficina de él, porque la oficina de él es una casa. Y lo entrevistamos en un vestier que por el eco, porque antes éramos súper jodones con el eco. Todavía hoy lo somos, pero hoy ya tenemos los equipos para no joder.
1: Con nuestro pequeñísimo micrófono humilde Yo
0: quiero contar cómo surgió la segunda entrevista. La, la segunda entrevista es Gustavo de la Vega. En ese momento yo era una empleada full time de <risa> Neosoft Technologies, India. India. He eh, estado abriéndole el mercado acá a una empresa de tecnología, conclusión, nada similar a lo que hago en Emprendete, y me puso alguien una cita, Gustavo de la Vega, que era un potencial cliente mío, eh, me pone una cita como en un cafecito a tomarnos galletitas y un postre, normalmente una cita de negocios dura media hora, pero una cita, esta cita no fue media hora, o sea, Gustavo me citó en un sitio de postres delicioso, y la cita, cuando yo veo, llevábamos dos horas hablando, Gustavo preguntándome muchas cosas de India, de cómo funcionaba, de todo. Y pues fue tanto así que yo terminé contándole, bueno, mira, yo también tengo un hobby y es, eh, tengo un podcast de emprendimiento, tú eres súper emprendedor. ¿Qué opinas si te entrevistamos? No sé qué. Gustavo, que es un bacán, lo entrevistamos y Gustavo fue nuestra segunda entrevista. Y fue y era... muy buena, ¿eh? Y de, sí, hecho, de hecho estábamos nerviosos porque él nos citó en su casa eh, un sábado 9 de la mañana Y Gustavo nos citó un micrófono los tres, o sea, no fue Juanpa, pero estábamos Yo fui, yo fui,
1: yo fui. Sí, estaba Yo no fui
0: Fue For el que no fue eh, eh. Y estábamos los tres dándonos las de entrevistadores, pero en realidad eran nuestros tres primeros episodios y Nos pisamos la
2: cola con todas las preguntas, preguntamos todo tres veces de la misma manera Lo bueno es que Gustavo fue tan buen invitado que él se entrevistó solo
0: y sigue siendo Entonces, una entrevista no? hit.
3: Sí, es una gran
2: entrevista. Y hoy en día tiene descargas mensuales duras. Es Gustavo de la Vega sigue, sigue rockeando. Bueno, fue, la fue, la fue la única entrevista a en la que yo llegaba en bicicleta. Eso, es un, eso fue un hito.
1: Y en el tercero que hoy en día es mentor, ¿no? Diego Cabanzo.
0: Diego Cabanzo,
2: mentor actual nuestro, emprendedor serial, amigo de la casa.
0: Amigo de la casa.
2: Fan de emprendedores. Él es de los pocos... No de los pocos, no, sí, de los pocos que cuando le preguntamos en la ráfaga de, nuestra, de nuestras entrevistas, le preguntamos que en qué invertiría, él dijo que invertiría en Emprendete.
0: Eso fue muy lindo porque además tengan en cuenta que nos dijo esto sabiendo que era uno de nuestros tres primeros invitados.
2: Y no teníamos la audiencia que teníamos hoy, no teníamos la facturación que teníamos hoy, no teníamos nada en esa época y él quería invertir en Emprendete, tipo
0: lindo. visionario. En Ay, realidad no. yo creo que tenemos una gratitud enorme, o sea, ustedes no se imaginan lo que se siente... O sea, esto al principio es un hobby Muchas veces, ay, llegó la pizza Llegó la pizza, llegó la pizza. Ah,
3: Mientras es... recogemos nuestra pizza Escuchen nuestros comerciales
0: <risa> Nos vamos a empezar con los comerciales inventamos los que siempre hubiéramos querido que patrocinaran
1: este,
0: este programa es traído ustedes por Apple El nuevo iPhone lo puedes conseguir en las últimas tiendas Y Apple nunca paga publicidad, ¡Qué perros malditos
1: Gracias negra porque no te dedicas a la locución
0: Ay, tengo, Soy cofundadora de esto, así que me respetas
1: ay ya nos pusimos pesados <risa> Vamos a un corte comercial Oigan, eh, salud, salud, eh, salud, salud No, Santi, pues pero no estoy espera, seguro
0: tráeme el de Santi. Oigan, yo creo que nos tocó ir por más guaro Sí, Ana. sí esto se acabó ya
3: Yo quiero también contarles Ay, que nosotros ah, No tomamos guaro todo el día oh God, Porque sí. es que todo lo que le hemos contado es guaro Nosotros trabajamos muy duro A
0: veces sí. tomamos
1: tequila y a veces llega maestad
0: y de hecho lo que les queríamos decir de la gratitud enorme a estos tres primeros entrevistados es porque empréndete en un principio, y ya les vamos a contar cómo en cuándo se convierte y pasa a ser una gran empresa a dejar de ser un hobby, pero esto era un hobby y mucha gente nos decía, ¿ustedes cómo monetizan? ¿Ustedes por qué hacen esto? ¿Ustedes eh, por qué es gratis? ¿Por qué el oyente no paga? ¿Por qué nadie paga? <ríe> ¿Por qué todo era así? Eh, ahí no teníamos claro ni siquiera el modelo de negocios. Quizás en ese momento íbamos a vender camisetas que dijeran empréndete. Fue pero pero sí queremos darle las gracias a estos tres primeros entrevistados por creer en nosotros, por haber dado un contenido tan brutal, o sea, somos muy sinceros en decir que estas tres primeras entrevistas son las primeras, pero no son malas, son muy buenas, por el contrario, y, y además esto fue lo que hizo que el sueño y el hobby y el no sé qué, que era empréndete, hoy en día sea empréndete y estemos celebrando un año, creo yo. Así que salud, yo ya estoy medio tomada.
1: Mamita, pero ya como un cuarto de botella. Entonces, tienes que decir a jugada siempre, ¿no?
0: Eh, sí, un dato curioso la negra borracha y agradezcan que no tengo piscina es al frente
1: el diablo.
3: No, no vamos a hablar de borracheras de cada uno de sí, no, 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 Eso no, no, no es el tema, no vamos a hablar de podcast personal, Qué pena, pero ahí, eso ya eh. es el
0: episodio 200 Entonces sí, sí. si quieres escuchar cuál es lo que sucede cuando cada uno de los cofundadores se emborracha Escucha otros 100 episodios y se Ay, lo contamos
1: Qué <ríe> Qué grande fue <ríe> Pero
0: las Digamos, vamos a hablar de la gente bacana. Bacanos, oyentes bacanos. Angie Tairi, uh, bacana. Carlos esto sí Andrés va. Acosta. Esto sí va. Carlos Andrés Acosta. Nos da No, Carlos la...
2: Acosta Acosta.
0: Carlos Acosta Acosta es un bacán. Siempre nos sigue. Angie Tairi es la mejor. Nos ha dado siempre un seguimiento en Emprendete Increíble. Queremos agradecerle a Catalina Medina del Coworking Tierra Firme. Ella siempre nos ha apoyado. Eh, ¿A quién más queremos agradecerles? Hacemos o sea, sensatos. ¿A quién queremos a... Queremos agradecerle a. ¿Oyentes? La verdad, discúlpenos, oyentes, si no nos estamos mencionando y ustedes son súper fieles, pero es que la verdad es que sabemos mucho de Angie y de Carlos. Pero, pues el resto no se ha pronunciado. Qué pena. Eh, queremos agradecerle a Joshua, que es un amigo de Fore y creo que nunca nos ha escuchado, pero siempre le pone like a todo. Queremos agradecerle a. Joshua ¿A quién más? ¿A quién más? Usted? La palabra
1: filtro se bifurco.
0: Carolina uh -huh. Cruz! Carolina
2: Cruz! ¡A que le da like a todo! ¡Carolina Cruz es la mejor! ¡Ay, paso contemos esa sale! A quiero... amigísima... No, eso Yo... es súper perjudicial.
0: Yo quiero con... agradecerle a Carolina Cruz la que ha sido. No, ey, ey. Andy sí existe y estuvo en Pero la única.
2: Que de todos los nombres inventados,
0: quiero pórtalo. agradecerle a los 21 embajadores de Emprendete Que aunque les dimos pizza gratis, nunca vinieron. Gracias, Perro. perros. <risa>
2: Nuestra reunión de embajadores con 30 embajadores, solo asistió a una persona. Y adivinen qué.
0: No más,
3: Ay, el amigo.
0: Yo digo que salud por los agradecimientos Oigan, queremos agradecerle a Disruptivo TV
3: Uy, no, Juancho
0: Quienes hicieron una alianza con nosotros cuando aún no estábamos al Y Eudoxa, ley.
3: Eudoxa son la, la Eudoxa gente
2: Eudoxa más
0: firme de la, la vida ley. O sea, Cuando yo
3: manejaba Twitter, Eudoxa era lo más firme oigan, del
0: mundo Oigan, Eudoxa es la ley, o sea, en serio, no hay palabras para describir Eudoxa Queremos agradecerle a quién más <risa>
2: Qué editar todo esto, yo lo así.
0: Agradecimientos sinceros. Agradecerle a Margarita, la mamá de Santi, uno de nuestros socios. Oiga, Santi, sí. el que más escuchan. Pero
1: eso, eso, eso sí, Esto viene después,
0: vez. pero igual como está en es la parte de agradecimiento y yo quiero agradecer, pues entonces sí. agradezco a Andrés, algún problema.
1: ¿De
0: No. <risa> eh, ay. Edgar. Menos mal esto no es un video, porque si vieran lo asqueros, es los claro. asqueros los socios. <risa> Ay, Jesús, Llevamos y 37
3: videos. minutos de audio video que, van, que son 37. Oigan, segundos.
0: estaba en el agradecimiento a Margarita. Margarita donó su casa para que el comedor, sí, sala también. y de todo pudiéramos invadirlo cuando quisiéramos. Eh, lo cual hace a Margarita una mamá extraordinaria y muy diferente al 99.9% de madres.
2: Nuestra primera inversionista, Ángel si técnicos nos ponemos. No, tampoco.
3: <risa> no, va a escuchar este.
2: Lo cierto es que eso de Friends Foods and Family es re falso con nosotros.
0: Yo no sé por qué, pero se tiene abierto al frente mío una convocatoria de Corea del Sur. <risa> ¿Será que tiene algo que decir?
2: Ya que estamos de historias de
3: empleo. Ya, no. contemos esas historias y ya. Uy, Santi, que pereza de editar esa mierda. Para
1: vale, eso ya tiene la expertise.
3: Y uh -huh. lo peor es que yo sé cortar, yo sería capaz de cortar eso. Uh -huh. Yo voy a decirles qué vamos contando. Uh -huh. Han, que ustedes digan algo, yo lo voy a escribir y nunca vamos a acabar.
2: Bueno, ¿en qué íbamos antes de la pizza? Nada. En
1: los tres.
0: La verdad es que este episodio nunca se va a poder subir porque pesa tanto que nos da, acaba todo el host que compramos.
3: Se nos, se nos suben los costos. No. ¿Y por qué se quebraron? No? Hicimos un episodio muy largo y nos tocó subir el plan de hosting.
2: Y nos quebramos. Porque se nos olvidó al siguiente mes de volvernos al plan de abajo. No. Entonces, espérate, después, ahora,
3: ahora sí hablemos. Bueno, esa fue otra entrevista que nos salió. a hacer entrevistas, todavía no hemos salido. Para mí sí me parece súper importante esa conversación que tuvimos antes de salir al aire eh, en Juan Valdés Orígenes. En Juan Valdés
2: Orígenes, un café en Colombia, lo que hicimos fue que nos reunimos e escuchamos la primera entrevista de Juan Camoli con, <risa> con Juanpa. Que
0: fue bien duro de escuchar. Y.
2: Juan Camole, el tipo es un duro, sino que Juanpa estaba como frío. Yo estaba nerviosito. Estaba como nerviosito, Pancho. Entonces, bueno, está, es, estábamos hablando y dijimos, oiga, Juanpa dijo, por la experiencia de mi anterior empresa, Emporio Alimenticio, yo supe que el tema de estatutos
3: y tener reglas entre los socios era clave. Yo quiero explicarlo, y aquí se nos vamos a poner un poquito de eso. Y es... Nosotros tenemos un problema y es que siempre planeamos el éxito. Y entonces vemos qué va a pasar cuando vendamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 millones de dólares... ¿Y qué va a pasar cuando todo salga bien? ¿Y qué va a pasar cuando vendamos? ¿Y qué va a pasar cuando crezcamos? ¿Y qué va a pasar cuando tengamos nuestra oficina? ¿Y cuando tengamos una oficina más grande? Y eso es muy fácil, porque es muy fácil tomar decisiones cuando todo está saliendo perfecto. Pero eso no pasa siempre. A veces se pierde plata y nosotros no pensamos qué va a pasar cuando se pierde plata. A veces pasa un mundo de cosas que no nos imaginamos, que no son buenas. Y en esos momentos hay un mundo de cosas que nosotros creemos que son obvias, pero no lo son. Y entonces empiezan los problemas. A mí me pasó algo parecido. Eh... Y entonces nos sentamos a hablar hasta de qué pasaría si la negra quedaba embarazada. Sí, quiero eh,
0: aclarar, eran, escenarios,
3: eran escenarios así.
0: Quiero aclarar que Juanpa propuso muy sabiamente, y esto sí es lo único útil de todo el episodio, y es propuso hacer unos estatutos en donde pintáramos todos los escenarios posibles. Lo que yo nunca me imaginé es que ellos fueran a decir que, qué pasaría si la negra quedaba embarazada. La verdad es que es un escenario... Que es un riesgo
2: que, que hoy en día corremos.
0: No, y no... No me agrada. Entonces
3: entonces no. hablamos de qué pasaría si uno, si alguno de nosotros se quiere salir y hemos vendido. ¿Qué salir. pasaría si alguno de nosotros se quiere salir del equipo y no hemos llegado a punto de equilibrio? ¿Qué pasa si Santi o alguna persona del equipo eh, se vuelve la voz principal de Emprendete? Ahí pasa el efecto Juanes, eh, que es un eh, artista colombiano que se salió de quimosis y hoy. O sea, pasa mucho que a veces como el que el vocalista de una banda principal se va y se vuelve famoso y deja la banda jodida. Eh, porque finalmente por eso el es que trabajo... Santi no puede
0: hacer eso, por estatutos
3: <risa> No, 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 o sea, no digamos que es, que es lo que pasa si un mundo de cosas que pueden pasar, pasan Porque nosotros muchas veces planeamos emprendimientos creyendo que nada de lo malo puede pasar Y tenemos que, si estamos preparados para lo malo, pues estamos preparados para lo bueno Y estamos listos para salir adelante, eso es rapidísimo, qué pereza seguir hablando Pero fue muy divertido porque en serio nos imaginamos eh, todo tipo de escenarios eh, Pero yo creo que pues eso es... muy gracioso, esos... o
0: sea, de hecho ahí está estipulado hasta... ¿Cómo nos vamos a vender acciones dentro de nosotros mismos si alguno de nosotros decide montar otro podcast que es muy similar y le puede hacer competencia a empréndete? Pero bueno, gracias. Todos
3: lo hablamos, pero es importante conversarlo. O sea, eso tiene que estar sobre la mesa. Recomendación,
2: hablen los escenarios. Bueno, no, la, no, 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 negra, la a... negra no es tan negra como ustedes creen. La
1: negra no es afro
0: <risa> 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 Si ven soluciones prácticas, o te alejas del micrófono, te largas.
1: Bueno chicos, entonces empezamos a... ¿Ustedes se acuerdan cuando teníamos 10 descargas al día? Yo, ese, 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 ese día yo estaba hablando... Un día yo estaba hablando con la Negra y yo le decía negrita te acuerdas cuando teníamos como 10 o 15? Porque yo estaba olvidando en el feed de las estadísticas.
0: Que la gente escuche, pero no importa si incluso no nos escucha a nosotros, queremos que la gente escuche. O sea, esto no se trata de ser envidiosos y, ay no, es que solo quiero que escuchen Emprendete, sino escuchen, tengan este hábito. O sea, nutran sus espacios muertos con cosas útiles. Entonces hablamos con Disruptivo en México, hablamos con muchas cosas y queríamos como formar una alianza con todos los de Latinoamérica y poder hacer algo mucho más grande. Y en agosto sucedió algo muy, muy especial y muy lindo para nosotros que de hecho nos sacó como lágrimas ese día de felicidad. Y fue algo, y fue una nota en Entrepreneur. Y esta nota fue súper linda porque era donde decía como cuáles son los 10 podcasts de negocios que debes escuchar si... Los 10 podcasts de negocios que debes escuchar. Y dentro de esos estábamos nosotros ahí, pues en el número uno, puede ser coincidencia, puede ser que no querían que fuéramos el número uno, o sea, no significa que el número uno sea el mejor, simplemente estábamos en la lista y fue muy lindo, fue una nota que hizo Juan del Cerro, que de hecho, pues es él es cofundador de Disruptivo, entonces... Fue algo muy bonito porque además, desde ese momento, se marca algo y es que nosotros antes estábamos acostumbrados a un promedio de descargas más o menos de 100 descargas diarias. Y desde ese momento cambia por completo nuestra curva. Crecemos y logramos, como, o sea, desde ese día vimos un pico en descargas impresionante y no paró. O sea, ese pico. Y que se sostuvo, sí. De hecho, ese pico, claro. O sea, obviamente todo pico tiene una caída pero es entendible, pero nunca fue una caída tan fuerte, entonces fue una caída que simplemente nos subió el volumen de descargas de forma el primer corriente. punto
3: de inflexión serio que tuvimos.
1: Y fue muy lindo porque yo, o sea, yo, yo bueno, por mi memoria, yo soy una persona que recuerda detalles eh, realmente no tan relevantes para otros, pero yo creo que yo estaba hablando de Impulso <risa> a Colombia, justamente de la entidad que apoya el emprendimiento de a me llamé Mío Fore, hicieron una, hicieron una mención nuestra no en un medio, yo, eh, el periódico de la universidad, no, no sí, sí, sí. Eh, el periódico el barrio. No, <risa> la junta de la asociación comunal del barrio. La junta de comunal del barrio. Volante en el barrio. No. Me dijo salimos en entrepreneur y es muy lindo porque nosotros siempre buscamos eh, entrepreneur fueron una, nuestros referentes al principio. Y yo me acuerdo que yo me subí al Transmilenio, al sistema de transporte masivo en Bogotá y me fui para mi casa. Llegó la negra, llegaste tú, papá estaba en Europa. Sí, yo estaba bien Y abrimos una botella de champaña Y esa fue como la celebración más bonita que tuvimos Desde que lanzamos el podcast Porque yo me acuerdo que estaba John Hoy eh, oh, John es el novio de la negra Nos reunimos, tomamos champaña Veíamos como las descargas literalmente se multiplicaban Y dijimos como listo, o sea ya es, es otra cosa me acuerdo que en ese entonces inundamos todo lado diciendo que éramos uno de los mejores podcasts de emprendimiento según la revista Entrepreneur.
2: Y es que, que, o sea, para los es que cierto? no saben qué es y era y era cierto, y es cierto, simplemente lo comunicamos en extremo. Y lo otro es que, para los que no saben qué es Entrepreneur.com, es, es uno de los medios, si no el medio más importante de emprendimiento en el mundo.
3: Sí. Ellos hablan de emprendimiento como desde el 70, es una barbaridad.
1: Sí. Una pues, barbaridad. Ellos vienen de Estados Unidos y, pues, para nosotros, una, obviamente, fue buenísimo. Y entonces ahí, ahí viene una historia muy bonita, y fue cuando, eh, cuando Liz Bolívar nos extendió la invitación para participar del Congreso de Mujeres eh, organizado por la Universidad de Harvard en, en Boston, en Estados Unidos. Yo me acuerdo que eso fue en agosto, nosotros fuimos con la, o sea, la, eh, Liz Bolívar se acercó a nosotros, ella es una de las embajadoras universitarias de Harvard para Colombia, y nos dijo, ay, ustedes sería muy bonito que estuvieran, en ese momento seguimos siendo muy pequeños, sí. y... <ríe> historias van, historias vienen Con la negra dijimos, bueno, busquemos la forma de que emprende Te pague esto
0: Yo quiero, yo quiero aclarar algo y es, ahí éramos... O sea, éramos pequeños, pero Emprendete siempre tuvo un crecimiento muy interesante. Y ahí viene algo, y es que nosotros también nos paramos, no sé si ustedes recuerdan ese día, que Santi sacó una agenda con 17 formas como las que pod podríamos hacer plata en Emprendete, pues porque llega un punto en el que te comienza a preocupar, o sea, era un hobby, llevaba haciendo un año siendo un hobby, llevaba unos meses lanzado como hobby, pero llega un punto en el que nosotros, eh, en el que nosotros queremos, o sea, en el que nosotros nos preguntamos como equipo, como, ok, esto va a seguir siendo un hobby, era un hobby muy demandante, o sea, era un hobby que ya le estaba demandando a todos muchísimas horas de trabajo al día, o sea, a mí me estaba demandando y consumiendo horas en una cantidad excesiva, y a todos nos estaba pasando lo mismo, entonces dijimos, si esto no queremos que sea un hobby, sino queremos que emprendete no muera... Tenemos que buscar la forma, el famoso modelo de negocios. Somos cuatro administradores sin un modelo de negocios. Y nunca hicimos un Canva ni siquiera, ni un modelo de negocios. Pero entonces ahí pensamos y Santi nos sacó 17 formas como podríamos monetizar. Entre esas, ustedes escucharán varios episodios con Amazon. Mm -hmm. Tenemos mil cosas. Pero puedes en fin, escuchar más
3: de mil libros.
0: 180 <risa> <Sí risa>
3: mil libros.
0: Sí. ¿Eh? Todos los idiomas. Y ahí viene un poco eso y viene... O sea, comenzamos a ver un reto y cuando Liz nos tiene esa invitación es un reto y es, ok, sería muy bacano ir, es un evento increíble el que queremos ir, pero ¿cómo carajos vamos a hacer para ir? Porque en nuestros bolsillos no va no a salir alcanzaba. la plata para ir y no podemos ir el 100% patrocinados por nosotros mismos en nuestro hobby. Entonces hay que buscar la forma en la que podíamos hacer eso realidad.
1: Y me acuerdo que empezamos a tocar demasiadas puertas ah. y empezamos a decir como... ¿Qué hacemos? No sé qué Me acuerdo que les preguntamos a ustedes si estaban interesado en ir Y dieron que no, en ese momento Eso fue otra pelea Eso fue, una pelea. Eso fue
0: otra pelea, o, no fue una pelea densa Pero sí fue una un la atención duro
1: Y El punto es que por cosas de la vida Yo, tení, yo, yo conocí a una persona Bastante influyente En, en, en Impulsa Colombia pues en Tiet, Que apoyó el emprendimiento que estábamos tratando un tema completamente diferente y yo un día yo le dije, ay mira, estamos, haciendo, estamos buscando una empresa que apoye un femenino, porque nos invitaron a Harvard, que no sé qué. Pues bueno, entonces pasé una propuesta. Esa propuesta la pasé como en septiembre y se duró, duró como un mes en aprobarse. Fue el mes más sufrido de mi vida. Sí. Yo es que todos los días yo decía, yo no sé qué hacer, yo no sé, será que nos se aprueben? Porque era como... El todo o la nada. Si no era eso, no
2: nos íbamos. No, y es que durante la aprobación nosotros ya estábamos pagando visa. Obviamente. O sea, ya todos le habíamos metido mucho billete, como 400 dólares en, en, en previáticos.
0: Eso se llama fe. Eso es fe. Fe. se llama
1: mucha fe. Fe. Gracias, gracias, afinidad, gracias, gracias Mauricio Toro por creer en nosotros. Gracias Furman. Gracias Furman. El punto es que nosotros después de... Sin, casi, eran como el episodio 45 y nos fuimos para Estados Unidos, porque yo me creo que Mauricio Toro me llamó un sábado y me dijo, chino, yo creo que la propuesta suya salió bien. Si yo estas yo pienso que
0: este es un episodio del desnudo y tenemos que contar la verdad. O sea, a ver, vamos a contar la verdad de acá ante nuestros socios que probablemente incluso ellos no saben esta parte. Cuando con Foria hablamos Dios. dijimos, Juanpa y Santi no se ven tan interesados en ir, a lo mejor no les interesa. Pídele un, un patrocinio, pues que nos cubra viáticos y todo a los dos. Cuando salió el patrocinio? Nos dicen nuestros otros dos socios como, ey, 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 ustedes no van a pedir acá ningún patrocinio para dos, somos cuatro y donde van dos van cuatro. Y yo me acuerdo que la, momento... la primera
3: lección útil, eh. piensen en equipo.
0: <risa> en ese momento, afuera a, a mí se nos fueron los viáticos para el carajo y dijimos, bueno, menos mal habíamos pedido viáticos y ahí nos alcanza para los tiquetes y demás no, de y los a, cuatro. Y ahí la
1: cuestión era que yo me acuerdo que nosotros hablamos con ustedes y Santiago yo no tengo visa y Juan dijo a mí se me venció. Y yo les dije, ¿y ustedes qué, qué opinan? Yo, no, pues la verdad yo creo que... O sea, como que no hablamos bien, ¿no lo tocamos? Sí, no lo
2: tocamos bien. Nunca
0: no... tocamos no, el nunca tema. nunca
1: estuvo en la mesa.
0: Nunca tocamos el tema, pero oigan, acá en serio viene una lección de comunicación. Nunca tocamos el tema, pero fore y yo asumimos que pues si ellos no estaban buscando por su lado cómo podríamos irnos, pues era porque no les interesaba ir, lo cual no era así. Entonces siempre la comunicación es... Pieza clave. Yo creo que es otra, cosa.
1: otra píldora de inspiración útil. Sí. Después de esta hora y media, <ríe> si la escuchan. <ríe>
0: si llega hasta este punto, sí, era es que bueno que le diéramos algo
1: de carne. Esa es la comunicación muy válida, pero el punto es que nos montamos un avión y terminamos en Boston. Cuando llegamos, <ríe> la negra Boston. llegó antes. Juanpa, Santi y yo llegamos después. Nos bajamos del avión y literalmente lo primero que hicimos fue: nos llegó una nos llegó llamada la negra. Mira que estamos acá con Antonio Copete. Antonio Copete es un investigador colombiano en Harvard.
0: Juanpa nos contactó.
1: Juanpa nos contactó con él, que vamos a hacer una entrevista. Yo creo que, que tengan en cuenta una cosa. Yo, yo me voy a quedar en casa de una amiga y la mamá de esta amiga me mandó como siete pares de zapatos altos de tacones. Y yo los llevé en mi maleta. Nada más tengan ese dato en mente. Alguien que siga contando.
0: Esa noche comemos con Antonio Copete, que es un científico colombiano. Bueno, es en realidad un gran, gran hombre. Es un, es un duro. Es un crack, Sí. Y vamos a tener nuestra gran entrevista, pero, oh, problema, ¿dónde vamos a tener nuestra gran entrevista? Entonces... A las once
3: de la noche estamos en la mitad de Harvard. La no, en la universidad Harvard. de Harvard, entonces Antonio dijo, no, vamos a la, un... a la biblioteca de la universidad, entonces llegamos a la biblioteca de la universidad, entramos, estamos en maletadísimos, entonces tuvieron que registrar, o sea, re esculcar las maletas de cada uno, entramos a la biblioteca, llegamos, no había salones disponibles, más o menos nos cerraron la biblioteca, entonces él dijo, no, vamos a otra parte.
0: No, 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 pero yo quiero aclarar algo, ese recorrido en la biblioteca para descubrir que no había nada disponible fue como de 45 minutos.
3: Estoy buscando diferentes lugares que a Antonio le podían parecer súper interesantes eh, Nos hizo un tour nocturno de medianoche por, por Harvard eh, Y entonces llegamos a la biblioteca de leyes La biblioteca de leyes estaba cerrada porque cerraba hasta medianoche más o menos las once pero... de la noche Y, a y entonces momento. llegamos a la parte de arriba Nos metimos en un saloncito el más raro del mundo Y empezamos a grabar y empezamos a entrevistarlo Y a entrevistarlo y a entrevistarlo La entrevista estaba súper rica Y más o menos cuando llevamos 25 minutos de una entrevista de media hora nos dimos cuenta que no estaba grabando.
0: Acá hay algo Por muy curioso motivo. y es que Juanpa es muy de malas con las cosas. Se le... O sea, Juanpa es de esos niños que es mejor tenerles todo de plástico. Y, <risa> y, y, y pues cosa. fue muy gracioso porque preciso fue en el computador de Juanpa donde no estaba grabando.
3: Sí, yo un día espacio. Y espacio es dejar de grabar. Y entonces no estaba grabando. Y entonces le dijimos, Antonio, qué lástima, ¿qué será? Que pronto ya era medianoche medianoche En Harvard no habíamos llegado un día entero viajando. Y le dijimos, oiga, a ver, ¿por qué no lo entrevistamos otro día? él dijo, no. ¿Para qué salió? No, para salió. ¡Oh!
0: ¡Editar, editar! ¡Editar! ¡Ay, ya volvió!
3: Y entonces él dijo, no, yo creo que la entrevista hay que hacerla hoy, entonces salimos y entonces ya nos mirábamos y estábamos como en un patio, ¿no? entonces, Antonio, ¿lo podemos entrevistar perfectamente en el patio? Él dijo, no, tiene que ser un sitio cerrado. Entonces, quiero decir que se eso acordó... es otoño,
0: o sea, era frito de Bogotá, de o sea, Bogotá, a las dos de la mañana noche... cuando hace mucho frío.
3: Antonio, perfectamente, no está haciendo viento, lo podemos entrevistar aquí en el patio. No, vamos a no sé dónde. Entonces él se acordó que él estudiaba física, <risas> que en el edificio de física se han abierto 24 horas, el <risas> que hubiéramos podido ir hace dos horas. Y entramos y después de muchos pasillos llegamos a un edificio que era. Llegamos al auditorio de. Era el auditorio donde estaban como las fotos de los nombres. Quiero decirles
0: que cuando llegamos es un salón, ni siquiera era un auditorio, Juan, para un salón. Es un salón en el que vemos muchos cuadros con caras de gente en la bueno, fotos de personas, y eran muchos, o sea, eran por lo menos unos 15 cuadros, y cuando entramos, él nos dice, ¿quieren saber quiénes son ellos? Y nosotros, eh, sí, cuéntanos, ¿quiénes son? Y él dice, son los que han sido premio Nobel de física, solo de física, de Harvard. Y en ese momento, creo que Juanpa y yo solo pudimos pensar como mierda, en Colombia tenemos dos cuadros, <risa> <Todo> <risa> en los... toda la casa de la En ninguna
2: universidad, porque los únicos dos Nobel es que tenemos aún... Salidos de la universidad. Ah,
0: anécdota aparte, pero fue gracioso.
2: No graduados. Y
1: logramos grabar la Gracias entrevista. Que con entre
3: una y dos de la mañana hicimos una entrevista. Una buena entrevista,
2: ¿eh? Y ustedes seguramente la escucharon en el episodio de número... Y... Meter nombre de número. <risa> y entonces, mientras ellos estaban haciendo una entrevista a las dos de la mañana recorriendo Harvard, yo me yo agarré un taxi de 30 dólares a, so a Somerville, en Boston, arribita de Boston. Y yo llegué Quiero aclarar que, yo estaba que haciendo... nosotros
0: como no tenemos tanto presupuesto Para eh, aquello de viáticos y demás Entonces Santi decidió hacer Couchsurfing
2: couch Los que no saben qué es Couchsurfing Métase a Couchsurfing.com Y ahí ya lo saben, no lo voy a explicar Entonces yo llegué y me recibió José Neto Un, eh, un brasilero que estaba recibiendo
3: gente en su casa Que pesa perfectamente entre 100 y 250 kilos
2: Por ¡Ah! ahí, por ahí El hombre es un tipo de... Voluminoso abun, Voluminoso, de abundante volumen Entonces... Yo iba a entrar a la casa por el porche normal, por la puerta de entrada, y él me dice, no, es por aquí. Y yo, como así que por aquí. Y entonces el tipo llega y abre la puerta como del sótano de los la del lado de la casa, es como esa típica townhouse gringa que se entra al sótano por detrás, como por unas tablas. Entonces, bueno, yo entré, y cuando yo sentí el piso, yo dije, ve el piso, y él prendió la luz, y el piso no era piso, era tierra, era tierra, cultivable, al menos, era tierra cultivable, un montón de eh, cosas cosas para, de construcción en una esquina, una nevera puesta en la mitad, unos bombillos colgados en el techo, y después, de repente, bueno, yo entré, y bueno, había una zona con, lo, con baldosas, allá había un colchón mío, había otros tres colchones, y un alemán durmiendo ahí, cuando yo me acosté, me acomodé, yo dije, listo, voy a dormir con las cosas, el pasaporte y la plata todo pegado a mi, a mi, a mi cangurito en, la, en, la, en el pecho, como por si sí me roban o algo así. Digamos, súper desconfiado.
0: Fore fue el que le recomendó esto porque Fore es bastante relajado y Santi, qué pena, tengo que hacer un paréntesis, pero es que Fore ha llegado al punto de dormir en la casa de un nudista en Grecia. Entonces, sí, Eso Fore es... se lo recomendó. Yo, yo
3: seguía todas las instrucciones de Fore. En es ese tipo de detalles, nos vemos dentro de 100 episodios. <risa> nos vemos dentro de 100 episodios.
2: Las infidencias de Fore. Entonces eh, yo me acosté y de repente este este señor de 250 kilos se quita la camiseta y se tira y era tan grande que por pura por pura perspectiva parecía que fracara encima mío. ¡Bum, y cayó en el colchón de al lado. Se movió toda la noche, y no me dejó dormir y claro, un señor de tanto eh, pesaje cuando se mueve, cuando se mueve hace un ruido gigantesco. Bueno, yo dije, "No, ¿en dónde me metí? Qué pereza, me va a tocar pagar hostal mañana, tata tata, no tenemos plata para hostal." Bueno, Acá es que yo me paré y al otro día yo me levanté, él me pagó el Uber, íbamos uh, a entrevistar a Vilolet, una de nuestras mejores entrevistas, Vilolet, director del Centro de Emprendimiento del Increíble. MIT. Increíble. Y entonces después, cuando ya se había acabado, estábamos en Harvard, en el Centro de Innovación de Harvard, y me llega un mensaje que me dice, oye, ¿a qué hora llegas? Entonces yo dije ¿cómo así que a qué hora llegas? Y yo dije pues llego a la hora que me dé la gana. O sea no, tú, no ¿qué pasa? Y él dijo yo le había llegado yo le había a llevar regalo una botella de tequila y me dijo él me dijo yo pensé que nos íbamos a tomar unos tequilas hoy. Yo le dije bueno pues sí mañana de pronto. Y él me dijo no mañana no porque es que yo cancelé mis planes con mis amigos para tomar contigo. Y yo um, ok, demasiada relevancia para su para su para su invitado. Y de repente me dice es que además te compré un regalo. Ay,
0: guampa, ¿por porque no cuentas qué fue el regalo.
2: Y me mandó una foto del regalo.
3: Si ustedes abren la foto que Santi les mandó, que sería bueno poner en la show notes de este episodio.
0: <risa> Pueden encontrar favor,
3: perfectamente regalo. una ropa interior de color morado flores Me,
2: me, me mandó una foto de ropa interior, lencería masculina de color morado, de, como sedoso, brillante. Y, me, y después de, es que si ustedes vieran el orden de la conversación en WhatsApp, era... Oye, ¿no? ¿Cómo así que no vas a venir? Entonces me hizo show por no ir, por no llegar temprano. Después me dijo, ¿cómo así? Pues que yo pensé que nos íbamos a emborrachar, te compro un regalo y me manda la foto de la lencería. No, o sea, ustedes se imaginan. Yo de una me volteé en el taxi en el que íbamos y yo le dije, Juanpa, hoy me quedo contigo, así toque hacer lo que sea. O sea, duermo encima tuyo, pero yo no voy allá. O sea, si alguien me va a tocar, eres tú.
0: Prefiero que me toque mi socio.
2: Sí, por lo menos. Yo prefiero, eh, sí, sí más no sea conocida que desconocida, entonces bueno, eso fue una historia, mientras ellos estaban entrevistando a Antonio Copete, yo estaba por ahí como lidiando con mis, con todo el tema de los,
1: eh, los calzones morados, y después de eso, la pues el evento salió muy bien, agarramos muy buen contenido, nos fuimos para Nueva York, en Nueva York tuvimos una epifanía,
2: epifanía podcastera,
1: yo me acuerdo que yo saqué cita con varios periodistas y yo dije, no, o sea, a mí, yo todo, pues, pretencioso
2: 12 horas antes de llegar a Nueva York no teníamos dónde quedarnos, como para aclarar. Por nos estaba escondiendo un secretico ahí. Como que él ya nos tenía casa, pero no nos quería decir, nos quería poner a sudar.
1: O sea, que, bueno, Obviamente. ya, niños, tranquilos, que ya. Obviamente nos yo los que quería subir. poner a sudar. Yo tenía, eso fue un domingo y yo tenía desde el jueves ya todo solucionado. Pero yo dije, bueno, vamos a ver qué tanto sí se preocupan los cabrones. Perdón, México. Entonces, nada. Yo empecé a sacar muchas citas con periodistas para que conocieran mi medio de emprendimiento y me hicieran muchas publicaciones. Entramos a hablar con Ana, una periodista que escribe sobre empresas en el diario, que es el periódico más grande latino en Nueva York. Y me sentó y me dijo, Andrés, ustedes hacen libretos. Andrés, ¿ustedes alguna vez han pensado... Que la gente se aburre los 30 segundos de escucharlos. O sea, me lo dijo en palabras obviamente más bonitas. Ana ah, no, Larda, no creo que escuches esto, pero gracias. Y yo salí de Brooklyn, de esa reunión, y yo no les conté, pero ¿se acuerdan que nos teníamos que ir en un museo como a la hora? Yo me pasé cinco veces de la estación en la que me tenía que bajar, de lo estallado que me quedó la cabeza. Yo decía, Está". o sea, no, no lo puedo creer estamos equivocados, yo acá en Nueva York, ¿qué hago? Me quedo, inmigrante ilegal, digo esto. <risa> me quedo. Y cuando por fin llega, yo me acuerdo que les conté, y ese fue otro momento muy, muy radical en, en la historia de Prendete, cuando ya decidimos preocuparnos por el contenido que estábamos haciendo.
0: o sea que Por acá, cuestionarlo, más que todo. Porque... Acá hay algo, Claudio, es que nosotros hasta ese punto sentíamos que lo que hacíamos era chévere, y que además... Las entrevistas muchas veces salían bien, pocas veces eran las entrevistas flojas, pero pues igual algunas que otras salieron al aire, sí, o sea, la verdad, si usted se devuelve en los 99 episodios, la verdad no es que las 99 sean carne, pero sí nos preocupábamos por eso, pero creíamos que estábamos siguiendo un buen camino, teníamos un referente, teníamos un referente en modelo de negocios y demás, y esta mujer viene y nos cambia todo. O sea, nos mostró Gimlet, nos mostró qué podíamos hacer, nos NPR. mostró en nos mostró, o sea, cosas que nosotros no teníamos ni siquiera en el radar. O sea, simplemente, o sea, son, es difícil, creo yo, para todos expresar con palabras lo que sucede en ese momento después de, de como haber visto la otra cara de lo que podríamos y eso hacer.
2: Es otra, y eso es otra cápsula útil que hablamos con Juan Pase esa vez en Nueva York, que era, a, valore mucho la gente que le da cachetadas en la cara con honestidad y sin filtro, porque es que si, fue sin filtro, o sea, nos desbarató todo. la señora Cuenta Fore, cuenta la leyenda, que la señora empezó a escuchar uno de nuestros episodios y, y a claro. los 30 segundos eh, se vomitó por los orejas. o sea, fue como, no, ya estoy aburrida, ya no quiero escuchar más. Bueno, entonces nos cacheteó muy duro. Yo
3: quiero complementar lo que está diciendo Santi es y ponerme un poquito útil. Y es parte no busquen gente que les diga que son perfectos. Para eso
1: ya están sus papás. Sí. Y bueno, eh... sí, fíjate que esa cuestión sucedió. Yo, yo en realidad iba con una intención muy diferente. O sea, yo iba con cegado. Ya decía, o sea, ya dominamos el arte de hacer podcasting. Ya somos, mejor dicho, pues, no sé. Yo leo más en español. Mejor dicho. <risa> Y yo me senté con ella y yo decía, bueno, le voy a contar y ya va a ser una nota mía, nosotros vamos a ser nombrados en uno de los políticos más importantes de Estados Unidos, no sé qué, equivocación. Por fue por una
2: alianza y salió violadito.
1: No, pero, o sea, tal cual cachetada de novela mexicana, o sea, yo salí pues como, como maldita lisiada. Ah.
0: <risa> Básicamente. Referentes.
1: Entonces volvimos a Colombia... La Negra nos dio un regaño fuerte porque la verdad nos perdimos un... Muchos meses haciendo episodios donde lo único que pasaba es
3: que entrevistábamos a alguien, preparábamos unas preguntas eh, y, y entregábamos una entrevista plana y eso estaba muy bien. Pero muchas veces en una entrevista, <coughs> muchas veces en una entrevista hablábamos sí. de muchos temas y no profundizábamos y muchas veces no necesariamente sacábamos en lo que la gente era la mejor hablando. A partir de ahí, si ustedes han dado cuenta, hoy los episodios son completamente diferentes son muchísimo más desgastantes pero pues nos damos el lujo de hablar con muchas personas para aterrizar un solo tema en especial y entonces son capítulos mucho más robustos eh, donde pues al parecer a la gente le gusta más porque eso se está demostrando en descargas pero eso fue gracias a esa conversación que tuvimos con Ana donde entendimos que no solo era volvernos entrevistadores sino creadores de audio documentales o cosas muy parecidas.
0: Y, a, y además que acá viene algo, Juanpa, y es que nosotros muchas veces, o sea, en serio siempre teníamos muy presente que para nuestra audiencia fuera útil lo que estábamos haciendo, y muchas veces teníamos una impotencia terrible de ver que teníamos una entrevista que tenía carne 10 o 15 minutos, pero el resto no era tan bueno y no sabíamos qué hacer con ese resto, entonces la verdad sí, sí fue... O sea, pienso yo que fue un mm. cambio muy interesante, un cambio que ustedes van a poder ver en el episodio de Guau wow, Solo y el Murci. Sí. Creo que para todos ese fue el primer episodio en el que dijimos, mierda, acá están sucediendo no, cosas toda la muy... la serie de
3: mujeres emprendedoras en realidad ya empezó a Claro, realidad.
0: la serie de mujeres, pero es que ese episodio... De Las que no son antes, entrevistas. Ok, perdón. Pero fue, fue muy interesante porque fue la primera vez en que ya pudimos escuchar una musicalización, una especie de libreto, y estábamos escuchando componentes o nuestros oyentes, eh, pues no han seguido la historia de Emprendete así tan cronológica, pero sí ha sido un cambio muy grande al poder ver como algunas veces, antes era una entrevista plana y ahora podemos tener fácilmente cuatro invitados en un episodio, y eso es un cambio radical, radical. Y de cinco acá. minutos
3: que ustedes escuchan, nosotros entrevistamos media hora, a veces una hora.
2: O sea, usamos, yo creo que, el, sí, ahora el ratio es algo así como que de 50 minutos de entrevista usamos 5, entonces sí es un trabajo, lo que decía Juan Paz, es un trabajo mucho más grande, pero pues todo es por ustedes y todo es porque además, o sea, teníamos que ir mejorando, digamos que muy ingenuamente creíamos que ya la dominábamos y estábamos lejos y todavía seguimos lejos, solo que ya dimos un paso cuántico gigantesco hacia lo que, hacia lo que verdaderamente queríamos y, eso, y, al, y digamos que después de esas cachetadas empezamos a buscar nuevos referentes y nos pusimos unos objetivos mucho más altos y diferentes, además. No los mismos objetivos de, de digamos, que este primer referente que teníamos, que era Entrepreneur on Fire, que, era, que es un muy buen podcast, pero era, digamos, un formato inicial que usamos de inspiración.
0: Bueno, pero quiero contarles algo. Estos tres se quedan en Nueva York. La negra
1: necesitaba desahogarse. Sí, la niña o sea, tiene que desahogarse. O sea, es
0: que no lo soporto.
1: Acaba de lanzar un efero a la mesa.
0: ¡Ja, <risa> <risa> Lo gracioso de cuando estos tres están en Nueva York. Quiero contar una anécdota. Yo les digo, súper afanada, estando otra vez acá en Bogotá, y les digo, sigo siendo la de redes. Eh, si alguna vez no les gusta un copy, soy yo, me pueden escribir. Eh, Daniela y... Ruan. <risa>
1: Punto punto y les
0: digo yo, oigan, en serio necesito material de Nueva York, o sea, ustedes llevan una semana ya, necesito que ustedes me digan frases, tomen un video, tomen una foto, lo que sea, pero necesito material de Nueva York, o sea, no podemos desperdiciar que tres socios no estén trabajando y que no tengamos ni siquiera una pinche foto. Santi, muy querido, me mandó una foto de una escultura de hierro que no tenía ni siquiera idea de dónde la sacó. Eh, y, y una de una,
2: una, una hamburguesa
0: y, y le dije como, Santi, ¿y esto qué es? Me dejó en visto durante bastantes semanas Hasta que le pregunté en Bogotá Y nunca me explicó qué era Santi, ¿qué era su escultura? Por era por la, favor? la
1: escultura de Wall Street, la
2: del toro La del toro está ahí está Pero como llena de gente, toda mal tomada, borrosa sí les digo la y verdad, que... Santi
0: O sea, Santi creo que hubiera sido más decente Que me hubiera mandado una selfie de él en un baño Y que no se entienda que era Nueva York Que es lo que me mandó
2: y, y le mandamos a, y le mandé una de una hamburguesa más rica Llena de tocineta que nos comió con Pancho Sí, uh. qué
0: rico ¿no?
2: uh. <risa> Eso era pura inspiración útil Eso sin nada que hacer, si no la usaste, tu culpa Tu <risa> problema
0: entonces, no time sí.
1: Oigan. Y entonces volvemos hey,
0: ¿a ¿Escucharon eso? For less time era... Foreless
1: Time quiere decir tiempo sin Fore, porque Fore se la pasaba siendo el más fantoche del mundo. En Acá toda donde Manhattan, ustedes ven, Fore siempre citas. quiso ser
0: mercadeo, pero la verdad es que él es PR. Él es bueno tomándose tinticos y sacando buenos contratos. Entonces, aunque él no le gusta que yo le diga que es PR, Fore es PR, cuando ustedes necesiten tomarse un tinto con alguien, escriban a andrés.empréndete.com.co. Es Andrés, y con yo pensé bus... que
2: era Forea, arroba,
0: Obvio no, podemos. Con razón
2: me rebotan todos los emails. Yo he hecho <ríe> severas confesiones y nada. Que Fue súper seco, súper... Ah, Nada.
1: Eh, yeah. eh, bueno, el, el punto es que yo me acuerdo que llegamos a... Llegamos a, a Bogotá y teníamos que producir la serie Impulsa que incluía... Eran 11 emprendedoras oh, mujeres. Shit. Y yo me acuerdo que una de esas era Beatriz Fernández. En la propuesta que mandamos a Impulsa yo puse que íbamos a entrevistar a Beatriz Fernández... Porque con la negra la vimos en un
0: evento. Quiero decirles cómo fue la propuesta Impulsa. Fue diciendo... Gente que podríamos entrevistar y yo pensando, mmm, um, oye, Beatriz Fernández es interesante, es una gran emprendedora. Y los dos, mmm, sí, interesante. Menciónala, eso después la podemos cambiar por otra persona. O oh, sorpresa, incluso Hashtag... nos dijo, no me cambian a nadie o no pago. Yo, ¿Hashtag? No.
1: Era como decir, listo, voy a entrevistar a Steve Jobs. Yo me consigo la Medium, yo lo traigo de la muerte, lo pongo acá, lo siento una hora, y a la hora ya lo vuelvo a mandar a la tumba. Hashtag, eso fue un poquito exagerado. Hashtag sí. Pero igual, conseguir a Beatriz Fernández no fue un reto fácil. Yo me acuerdo que yo la llamaba, la escribía, yo decía vieja, hijo, no bueno, sé qué. Beatriz, yo sé que no vas a escuchar esto, pero igual... Y Beatriz, no si lo escuchas, la
0: verdad es que después de que te entrevistamos, no decimos vieja, yo no sé qué.
1: No, igual yo voy a decir vieja, comentarios, ¿comentarios negativos... Y yo dije, no, yo dije, no, o sea, Beatriz en sus videos dice que la energía positiva hay que atraerla, entonces yo empecé a decir, Beatriz linda, Beatriz hermosa, y Beatriz me contestó el teléfono. Y, y pueden escuchar nuestro entrevistas... episodio
0: de Beatriz.
2: El número...
1: No sabemos. Yeah. No sabemos. El punto es que yo me acuerdo que esa producción de la serie Impulsa fueron momentos tensionantes.
0: Impulsa teníamos sí. que entregarlo en diciembre, Impulsa nos mostró que además podríamos tener un volumen de trabajo serio, fuerte, agonizante. Uh -huh.
2: eh... lo, lo cierto es que Impulsa lo produjimos en una semana. <risa>
0: no, no. no. Pero, pero las igual, entrevistas la tenemos. Bueno, pero...
2: agendamos mucha gente Uf. como unos meses atrás, pero digamos que la producción ruda fue en una semana.
0: Y fueron unas jornadas larguísimas. O sea, llegábamos acá. ¿A qué hora llegábamos, Santi? Como a las. Como a las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Nos íbamos. 8 de la noche, ya hubiéramos querido. Nos tocó ir a comercial, papelera, a quemar el CD. ¿Qué impulso nos pidió? <risa>
3: nos pidieron un CD. <risa> sí. A propósito de innovación y emprendimiento.
2: <risa> a propósito. <risa> sí, <queríamos cortarlo. risa> eh, adelante no. en el tiempo.
1: Eh, no, es veterana. Vetera. Entonces, entregamos esa serie Impulsa, que fue, yo me acuerdo que Juanpa decía, es que ya bajamos bandera, y yo, con las ojeras, hasta Izamos, ¿no? culo. Izamos bandera. ¿Bajamos? Es bajar bandera, ¿no? si tú hicieras izar bandera.
0: Acá también es bajar bandera, menos para Santi.
1: Bajar bandera, bandera se refiere a ser la primera venta de todas, que fue nuestra primera venta. Con nosotros, una vez más, gracias a Mauricio Toro, y a todo el equipo de Impulsa de esa época, porque ya no conozco la actual. Y... Pero no, si sí, está sí. interesado pues Es no, que no, nos ha eh,
3: volado te... Estamos súper <risa> dispuestos A escuchar a Julguera
1: Y yo me acuerdo que viajé a Europa En un... No sé, yo me fui para Europa Yo sé que a ustedes no les gustó mucho No vamos a hablar de eso
0: eh, Claro que sí vamos a hablar, no nos gustó Porque cada <risa> vez que un socio dice que se va a ir de viaje Y que va a trabajar mientras está viajando Es mentira, nunca le crean eso a un socio Un socio nunca viaja y trabaja Un socio los, viaja pero y pero
2: se hace Pero les el va a tocar aprender Guacho ahí la medio logró,
1: al menos en los ya primeros lo tres.
3: Años.
2: Tarde, pero la no
1: logré. <risa> pero la lograste. Entonces.
0: Ha... Ah, y aparte acá hay algo, acá hay una novedad. O sea, lo estamos lo hablándoles de diciembre. En diciembre yo ya no trabajaba en Neosoft. Yo ya había no, renunciado. Yo no, no,
3: ¿sí a, el... a Pillow. Yo quiero contar algo. Nosotros llegamos de, de, nosotros llegamos de Boston y nos sentamos y lo primero que dijimos es, esto tiene que dejar de ser un Zobie. Bueno, un sí,
0: nosotros llegamos... Un y... soy, un, soy, un, soy, un soy.
3: De los tragos. Nosotros llegamos y dijimos Esto tiene que dejar de ser un hobby Tenemos que empezar a volvernos serios Tenemos que dedicar un tiempo Tenemos que ser juiciosos con cómo nos, o sea, nos comprometemos Cómo medimos tareas Y entonces vamos a trabajar Y entonces decidimos que en esa época y vamos a dedicar cada uno medio tiempo, y estamos súper seguros y nos miramos y decíamos, es que estamos seguros que vamos a trabajar en esto. Eh, sí, estamos súper seguros que vamos a trabajar en esto. Esto que les estamos contando, eh, la negra y pobre nos, acaban de,
1: nos lo acaban de contar hace media hora. Hace media hora. Yo creo, yo creo que es hora de que hagamos un, un, una pausa en la línea cronológica y les hablemos un poco de lo que nosotros hicimos durante todo este año que Emprendete se formó.
0: Yo quiero contarles algo, y es que, o sea, yo tenía un trabajo estable en India, ganaban dólares. El dólar en Colombia subió. Ustedes saben lo que era eso. Cada vez que el dólar subía, mi salario subía. Era, era única, una. No tocaba
3: trabajar más. Solo o sea, les tocaba sí, esperar solo que, tocaba. que el petróleo se jodiera.
0: Era una cosa maravillosa. Trabajaba de forma remota. Estaba trabajando en una oficina que fue el espacio como, bueno, un espacio en coworking. Eh, ahí estaba también Confore, Bueno, en fin, eso no es importante. Eh, no lo es. Pero, o sea, eh, lo interesante de eso sí es que yo trabajaba tiempo completo en India, que poco a poco fue siendo menos y menos completo. Trabajaba más en Emprendete. Y de todo eso, eh, yo decidí en septiembre que estaba cansada, que Emprendete valía la pena, que esto era un sueño por el que había que luchar, que si mis emprendedores entrevistados habían quemado los barcos, yo también podía. Y, y pues bueno, quemé mis barcos en septiembre y dije, oh, ok, voy a ser emprendedora y ahora, y, y creo que viene la agonía por la que pasan muchos, que es como están acostumbrados a un salario, estamos acostumbrados a un salario, eh, y luego pasamos a ser emprendedores con un escenario bastante nebuloso, y, y bueno, Juanpa tiene razón, nos hemos comprometido a trabajar tiempo completo medio tiempo en Emprendete? Pues yo tengo que ser muy sincera, a inicios de diciembre me llegó una oferta de Microsoft y yo estaba, esto no lo sabes antes, antes se está enterando mientras yo hablo. Así es. Eh, y y una, una oferta de Microsoft de, de la nada, o sea, se los juro, yo no había aplicado, yo no nada, yo estaba concentradita en Emprendete, pero pues igual obviamente tenía como ciertas obligaciones y demás, y... Y pues llegó esa oferta de Microsoft y yo dije, ¿qué carajos? O sea, digámosle que sí, que yo voy a la entrevista. Y fui a la entrevista, e hice el proceso, e hice la entrevista, e hice el, los exámenes y bla, bla, bla. Eh, y resulta que después de todo ya estaba en un proceso muy de finalización de ser empleada de Microsoft. Cosas chistosas que te pasan cuando estás en esto. Eh,
1: me toca, me toca, me toca.
0: Quiero aclarar que en esta época Fore también estaba en un proceso en una empresa.
2: Todos estaban ver, comprometidísimos con se Emprende, tal parecer. Después
1: de esa reunión, yo me acuerdo que todos dijimos, o sea, tal cual recitado, pues, de discurso. Yo me comprometo a ser un emprendedor de medio tiempo por el proyecto porque creo que esto debe ser más que un joven. Tal cual, la oración es a yo, pecador. <risa> y, paralelamente, una gran amiga me dijo, Fore abrieron una vacante para recién graduados en una agencia de publicidad muy importante que la acaba de comprar un grupo francés, y yo, ay, no digas, no, maravilloso, yo creo que puedo trabajar en Emprendete de 5 a 9 de la noche.
0: Eso sigue contando como medio tiempo.
1: Y sí, claro, medio tiempo, son cuatro horas de una. Apliqué, hice todo el proceso, y lo más chistoso de todo era cuando me preguntaban, bueno, ¿y tú cómo te ves? en unos cinco o diez años, y yo me veo como el... Mm, magnate de las comunicaciones digitales a nivel de América Latina y pues naturalmente era, era algo, o sea, literalmente yo me di cuenta que mi naturaleza simplemente como que no se alineaba con... O sea, si usted se emplear... ha preguntado
0: alguna vez cómo saber si tiene vena emprendedora responda <risa> las preguntas pendejas de una entrevista, o sea ¿Cómo te ves en tres años? Y yo, eh, 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 pues, pues me gustaría que Microsoft fuera mi cliente. Digo, me gustaría conseguirle clientes <risa> a Microsoft y... y... Fuera mi cliente.
1: Obviamente así Y A mí me preguntan, bueno, ¿y cómo se desarrolló tu vena por el mercado digital? Y yo, no, pues mira, fundé un podcast de emprendimiento que tiene un crecimiento del 20%. Al... O sea, literalmente la entrevista se convirtió en un discurso de ventas indirecto. <risa> y yo me acuerdo que yo cerré esa entrevista. En esa época, pues ya yo tenía mi viaje, un viaje asegurado que me iba a ir un de vacaciones.
0: Me encanta que aclare que era de vacaciones, él no se había vendido, que era un mes de trabajo.
2: Era un mes de puro trabajo, eh, y iba a ser puras relaciones ya, públicas. Ya, ya, en... ya me
1: redimí. Entonces, <risa> eso fue bastante interesante porque incluso la negra y yo, o sea, yo llegué a decir, eh, llegó enero y yo decía, carajo, o sea, ya la venía del emprendimiento va a seria. Yo renuncié a mi empleo de... que tuve todo el año pasado mientras formaba este proyecto. Eh, absolutamente me despedí de la empresa y dije, listo. Y la plata, el dinero dónde sale Y yo dije, listo, voy a ser, voy a ser conductor de Uber <risa> Un amigo dice Que yo puedo ganarme 200 mil pesos al mes Sacando el carro una vez a la semana Y yo puedo sacar el carro una vez a la semana Entonces voy a ser conductor Tú de Uber ¿Tú vas a Uber. ser
2: conductor de o Uber? Diría,
1: en mira, serie, esto, no
0: lo sabíamos
1: tampoco sabías eso? Yo dije, listo, yo entreno capoeira Martes y jueves
0: y el miércoles, y miércoles saco el
1: Uber. yo puedo ser chofer de Uber.
0: Quiero hacer una aclaración, y es, no está mal si usted es conductor de Uber. Lo que es gracioso para nosotros como socios es que nos estamos enterando de esto en este momento. Sí.
1: Y yo le dije a mi mamá. Y mi mamá. Con toda la vaina de que el hijito le salió emprendedor y no va a pertenecer a la farmacéutica más importante de Colombia y ganarse un Audi a los cinco años.
0: Eso es algo interesante, o sea, qué pena fue, pero acá hay un paréntesis y es que nuestros papás, o sea, la mamá de Santi ha sido la que más nos ha apoyado, o sea, hasta nos dio su parte de la casa, o sea, nos dio un espacio Emprendete acá en la casa de Santi. Eh, los Así papás es. de Fore, pues los papás de Juanpa pues, no se, sé, te creen, escuchan, mi mamá también cree mucho en Emprendete, los papás de Fore todavía se están preguntando si cuando Fore dice que tiene una reunión es una entrevista de trabajo.
1: <risa> los papás de Fore, eso yo me acuerdo que yo le decía, yo me acuerdo que incluso cuando yo estaba buscando práctica, mi mamá decía... Una gran amiga que hizo su práctica en una farmacéutica, mi mamá empezó a hablar durísimo con ella y me decía... Ay, cierto que ese trabajo es buenísimo, Cami, y Cami, sí, pues a mí me gusta mucho. Ay, si ¿sí escuchaste, hijo, entonces pues con mi mamá la cosa del emprendimiento siempre ha sido dura. Y cuando yo le dije, mamá, me voy a dedicar de lleno a mi proyecto, y creo que va a ser conductor de Uber los miércoles. ¡Ah! Y mamá, mi mamá me dice, no. ay, hijo... Y tú estás seguro de, de querer manejarle a otra gente Y yo, mami, uno puede conocer a gente muy interesante yo tengo ¿Clientes? Un buen... Uno puede conocer yo, clientes yo, yo, yo tengo un buen carro, el carro aplica para la plataforma O sea, todo se puede y mi mamá Bueno, hijo, yo te apoyo en todos tus proyectos Pura mierda, o sea, yo sabía que mi mamá justamente no me apoyaba en eso Afortunadamente, de... después de que yo volví a Europa, aterrizó el avión Y ya había un contrato con emprendedor Entonces ya yo dije, listo, esto debe ser Bien. una señal divina le toca a la negra, que considero ser encuestadora.
2: Es en... No, esta gente, sí.
1: Yo tengo que... Juan
3: Pablo ni Santiago sabían lo que pone la negra, están contando.
1: Sí, esto es todo Eso revelador, revelador en este momento. Voy a vender a la negra, o sea, trapitos al sol, como se dice en Colombia. La negra, un día estábamos hablando y dice, Foro te voy a mostrar mis objetivos diarios <ríe> en enero. Buscar... 20 elites te empréndete, aplicará 15 trabajos.
2: No, esto es mucha fe, ni güey, puta. <ríe> y no
1: me acuerdo cuál era el otro. Pero les juro. O sea, de Ustedes, no sé, la audiencia de pronto no sabe, ya estamos un poco como, como idos. Pero, pero, justamente, hay trabajos. ...en los que a ti te pagan por llenar encuestas.
0: Es que, o sea, miren... ...la verdad era una muy buena opción... ...yo nunca quería... <risa> ...nunca quise dejar emprendedor.
1: <risa> no,
2: es que eso no es... ...ni siquiera... ...es que hacer encuestador... ...es un trabajo totalmente digno... ...pero llenar encuestas... ...gánate, dite cinco dólares... ...por cada encuesta que llenas...
0: ...saltieron 5 no, dólares...
2: ...no, no, no ...estabas llevada cuenta. del diablo. Entonces,
1: esto... todo, ...o sea... ...todo esto es para que entiendan... ...que pues, si nosotros sufrimos... ...siendo emprendedores jóvenes que aún de alguna forma u otra tenemos el apoyo familiar. Lo, eh, lo más
0: gracioso es que ustedes no ven la cara de Santi, guapa.
1: Es que, es que gracias a Dios hay video. O sea, ahora imagínense un emprendedor pues de, con dos hijos que le dé por... Por, por quemar los barcos tan rápido. Uf, buen,
0: no, la verdad. verdad no es tan sencillo y en ese punto, o sea, yo quiero, yo quiero decirles porque además surgió esta conversación, For estaba en Europa y nunca encontró un horario digno de conectarse, siempre estaba en el supermercado en la calle. Eh,
2: entonces... <risa> sí, hacia, no hacía sino hacer mercado, salió <risa> sí. de vida
0: Entonces, eh, resulta que Forito nunca se pudo conectar, pero nosotros sí tuvimos una conversación muy seria en mi casa de siete horas hablando de modelo de negocio y demás, de emprendete, y le digo yo a mis socios como un poco afanada, como por el tema económico, como, bueno, ahora que hay contratos, ¿cómo viene esto de la plata? Y ellos, eh, pues nada, negra, entramos en fase de capitalización. Y yo no, ¿por qué fase de capitalización? De hecho, dijimos, establecimos unos límites, bla, 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 de fase de capitalización. Y ahí fue cuando yo le comenté a Fore mi afán y decidí optar por la opción de considerar. Llenar encuestas por 5 dólares. Y, y oye, pero y tengo que admitir, la abrí una de las encuestas, pero era muy aburrida y muy larga.
2: Alcanzaste, ahora... negra pregunta, ¿tú alcanzaste a ganar dólares por, el, tu, por tu nueva labor?
0: Nunca completé una encuesta. O
1: sea, la negra fracasó. Entonces, ahora <risa> Para acá. su primer fuck up nights.
2: La negra es una ma es mala llenando encuestas en internet.
1: Ahora les voy a contar otro pedazo que de pronto no sabían. Mientras yo estuve en Europa, yo decía, pero acá los jóvenes son tan libres, hacen lo que quieren, dan empresas, no sé Y qué. por él, re
0: preocupado por el modelo de negocios de emprender
1: Nadie se preocupa, pues, por emprender y esas cosas, pues, yo también, carajo. Perdón. Yo había aplicado una oferta de trabajo en octubre.
0: <risa> Nuestros socios están poniendo una cara de excepción muy densa.
1: <risa> cuando estábamos en el aeropuerto de Bogotá saliendo en el vuelo para Boston, a mí me llegó un correo diciendo que no me aceptaban en la oferta de trabajo porque el proceso de visa se demoraba un mes, pero que les, mi perfil les había encantado y yo, ay Dios mío, alguien cree en mí. Pues no sé alguien claro, me quiere si, dar empleo. Si, si, si ni mi santa madre creía en mi, en mi emprendimiento. Pues, mi santa yo madre. Yo me aceptaba, pues de alguien. Y en enero yo aterricé de otro vuelo, pero pues no, no me acuerdo dónde estaba. Y como
0: se darán cuenta? Fue re comprometido con eso de trabajar in-house.
1: <ríe> y, y, y me llegó un uh correo -huh. diciendo, in the house. se abrió otra vez la posición, ¿te gustaría tomarla? Y yo, pues, qué hijo de madre, esa vaina como que no va a dar. Yo la tomé secretamente, llevé todo el proceso. Fore me, bueno, me llamó cuando
0: lo aceptaron, tengo me que admitirlo. Aceptaron. Yo estaba en una cita en el centro de Bogotá, muy comprometida con Emprendete, ya no estaba considerando ni siquiera la opción de hacer encuestas por cinco dólares. Y... <risa>
2: ni siquiera esa sensual opción de los cinco dólares. No jodas, negra, cómo te perdiste la oportunidad.
0: Ay, sonaba fácil, pero capacidad de no. renuncia. Y Fore me llamó y le dije, Fore, muy sencillo, si tú aceptas ese trabajo, entonces estás renunciando a tu participación en Emprendete. Porque no vamos a tener otra vez un socio que dice que viaja y dice que trabaja desde afuera.
1: Entonces, a lo Bien que yo dicho. voy con todo esto es que la cuestión del emprendimiento requiere por encima de capacidades sí. y por encima de disciplina, muchísimo coraje y como muchísimo eh, empuje. Cierto. Y mucha autoestima de creer en lo que, que lo que uno hace si, si se va a vender, porque al fin y al cabo, lo que yo le decía a la negra y lo que le decía a un par de amigos es que hay pues, quien rechaza una oferta de trabajo en Europa nadie. O sea, nadie le ofrece un trabajo en Europa y dice, no, no nos vamos a ir a Europa porque me va a emprendiendo. Cierto. Entonces ahí fue cuando yo dije, carajo, si no me enfoco, pues no me enfoqué. Y prometo y juro por lo más sagrado por la granola que no he mandado más ofertas de sí, desde, sí, sí. desde enero. Y yo
0: también juro que desde no he vuelto, enero. yo no he vuelto a mirar ninguna encuesta y Microsoft ahora lo estamos considerando seriamente como un cliente. De hecho, íbamos a ir a un evento solo para ver si podíamos lograr engancharlos como
1: clientes. ¿Y ¿Te acuerdas que el evento de mujeres? Y me llegó un correo diciendo, Andrés, el evento es para mujeres. ¿Tú consideras que tu participación es competente? Vital. Yo... Escúchate la serie de Mujeres... Ahí es
0: donde Fore debió haber puesto en la inscripción no género, pero bueno, en fin, eso no es un tema Entonces, relevante. Entonces,
1: ya el 2017 nos recibió con modelo de negocios nuevo, con contratos, con personas y empresas que creyeron en nosotros, y yo creo que toda esta experiencia se... o sea, concluye diciendo que... que ha sido un año de demasiados aprendizajes, o sea, lo que... Lo que yo terminé haciendo hoy, que es tomarme el tinto con una cantidad de gente y estar en una cantidad de citas de trabajo, a ver qué contratos salen indirectamente, eh, perdón, con los que yo les digo que nunca me he relacionado con utilidad, en realidad me encanta hablar con la gente, era muy diferente al que editaba las entrevistas en audio, eh, los roles han cambiado demasiado y, y yo creo que este es un ejercicio que ha resultado demasiado interesante y demasiado bonito, porque al final cabe lo que les decía, es un emprendimiento sobre emprendimiento, entonces entrevistamos a emprendedores, le enseñamos a la gente a emprender indirectamente. Pero nosotros también estamos aprendiendo todos los días sobre, sobre este cuento. Y, uf, o sea, en realidad, cada día es un reto muy grande. Así es. Lo es.
0: Yo creo que puede estar lo cierto. <risa> 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 y creo que se nos acabó el guaro muy temprano. <risa>
1: Podemos no, pedir más guaro.
3: Tiempo. A ver, me el tiempo está súper. O sea.
0: Yo pienso que. Lo, poco me encanta, lo que pero... más le puedo agradecer a Empréndete es que. Antes de emprender siempre me han dicho y siempre nos dicen, emprende en algo que te apasione. Y antes de emprendete yo no entendía qué carajos me apasionaba porque para el que no sea administrador de empresas debes saber que en administración le enseñan a uno tantas pendejadas de todo que poco de nada. <risa> Entiendo ese
1: Entonces... pendejo como cosas que no tienen mucha utilidad
0: entonces yo nunca había sentido una pasión así como quizás puede sentir un arquitecto por ver un edificio terminado yo nunca había sentido una pasión hasta cuando llegó Empréndete a mi vida y me mostró que esto es lo que más me apasiona y creo que eso ha sido lo que nos ha mantenido en pie nos ha conectado lo que suena más cliché de la vida pero lo que más le agradezco a Empréndete es que descubrí en medio de este camino de intentar ser una diseñadora gráfica <risa> De ser la de marketing digital, sí. eh, descubrir este camino, una pasión. Y además, amo emprenderte profundamente.
1: Además, sí, lo que yo rescato mucho es que nosotros, ahorita está pues justamente nuestra graduación de administración de empresas, es mañana. Y veníamos en el carro con una La de Juan Péfore. La de Juan Pefore porque la negra se ha graduado hace un año, anciana, y que no se ha graduado. Pero no, importa, <risa> no es que el grado no se importe. Eh, veníamos con una amiga en el carro diciendo Ay, es que la, el mercado laboral está muy duro Yo no sé qué hacer, estoy desesperada Llevo ocho meses buscando, no sé qué Me decía, Fuera, ¿Tú qué estás haciendo? Le conté un poco lo que hacíamos Le conté un poco, pues, en lo que, en lo que estamos por estos días Y yo luego me dejé el carro y le dije a Guampa Yo nunca quiero estar en esa posición de, de estar desesperado Porque nadie me contrate Porque al final, yo creo que cada persona es muy buena en algo Y... Y simplemente lo que no tienen que hacer es buscar la cosa, o sea, eso que en realidad lo apasione. Cuando yo empecé Emprendete yo me di cuenta que, o sea, yo, yo lo que he dicho siempre es que el emprendimiento no es la pasión que rige mi vida, sino como tal, tener la posibilidad de encender un micrófono, grabar un mensaje y que alguien lo escuche. Para mí eso es demasiado satisfactorio. Y esa es una pasión que de alguna forma u otra rige, rige lo que hemos haciendo y yo creo que es un motor que hace que yo me levante cada y diga, listo. Si hay que hacer llamadas en frío, hay que hacer llamadas en frío. Detesto las llamadas en frío, pero son son los Me gajes del oficio o sea, es como, es como eso que no te gusta, pero literalmente el, el fin justifica los medios y a veces los medios no son tan ricos, a veces los medios implican que tú tengas que bajar la cabeza, que tú tengas que ver que tus amigos, que tus compañeros o que las personas que tú incluso no le dan mucha ven en tu vida <risa> como decir que el más vago del salón es hoy el director de mercado de una empresa en Panamá uno dice, diablos, apartamento en la zona más exclusiva eh, BMW pero son cosas que se sacrifican por algo mucho más grande que generar un... o romper un paradigma social y un paradigma en... en la economía, que es lo que buscamos hacer con cada uno de los episodios que producimos. No sé qué quieran decir.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo, me parece que esta vaina es un viaje apasionante. Yo es amo lo que hago y estoy y yo, y yo, sobre todo que yo no me imaginaba emprendiendo, yo no me imaginaba en el back de un negocio. Toda, yo toda, digamos, toda mi vida yo he estado en el front y front de audiencias grandes, de públicos, de ventas. Y yo no, yo no sabía que iba a encontrar una pasión atrás. En la producción, en la escritura de libretos, en las entrevistas, en de construir narrativas, esa vaina. Yo no me la esperaba, yo no me la esperaba. Y, y digamos que buscando la experimentación terminamos, con Juanpa terminamos una vaina en el bag metidos totalmente sollados.
3: Ustedes no saben, cada uno de los episodios que han escuchado en los últimos cinco meses, eh, lo que nos gozamos producir cada uno de ellos. O sea, como, como, como o sea, escuchar y cortar y pensar y rayar, y a veces un día entero como viendo cómo funciona y cómo sí. va a salir y qué va a pasar, pero, pero después ver el producto terminado y sentir que eso les va a servir eh, a ser mejores emprendedores. Eh, es suficiente, y no solamente sí, es que eso les va a servir a ustedes a ser mejores emprendedores, es que nos va a permitir vivir de hacerlos a ustedes mejores emprendedores. Eso es suficiente. Eso
2: es suficiente Entonces, motivación.
3: Detrás de muchas risas, de muchas cagadas, de peleas, porque peleamos un hijo de puta, antes. <risa> hasta <risa> mucho nos no de algo, porque hace mucho no peleamos y, y decíamos, ¿a qué horas peleamos? Sí, no tocaba agendar la pelea. A veces como que hay un rojo si uno lo mira como, hay que trabajar, marica. Sigamos. Hay tanto trabajo que no hay
2: tiempo para pelear. Entonces,
3: al margen de todo lo que ha venido pasando, que es una experiencia, eh, nos atrevemos a decirles algo y es, emprender es, un, es, un, es, un, es una travesía que vale la pena vivir, que vale la pena vivir si está conectado con lo que ustedes creen que son, con lo que ustedes quieren hacer en la vida y con lo que les da curiosidad. Entonces, nunca hemos estado preparados para hacer absolutamente nada de lo que hemos hecho pero hoy estamos preparados para hacer lo que estamos haciendo. Entonces, se vienen cosas nuevas, empréndete, se está reinventando todos los días, todos los días emprendete es algo nuevo, es algo un poquito más, es algo un poquito menos, pero, pero, pero de eso se trata. Y entonces este episodio que está largo, pero que pues, esperamos se hayan divertido muchísimo, es para que pues, se conecten con cuatro personas que son seres humanos eh, todos los días, eh, preocupándose por cómo hacemos... Eh, su camino como emprendedor un poquito más divertido, eh, que también están teniendo un camino como emprendedores que está siendo cada vez más divertido. Entonces déjenos aprender de ustedes, es súper importante para nosotros saber qué piensan, qué les gusta, qué no les gusta. Ahorita mencionábamos emprendedores, gente que nos escribe y que es súper importante para nosotros, no solo porque es, un, es una prueba de concepto en el sentido de que hay gente que efectivamente nos escucha, cada quien nos escucha a alguien decir, oiga, es que mi familia los escucha en el carro y hoy a la empresa, les está yendo. La empresa a la familia le está yendo mejor. Uno dice, eso está funcionando. Entonces, cuéntenos lo que nos quieran contar, cuando nos escuchan, cómo nos escuchan, por qué nos escuchan, quién se los recomendó, eh, qué no les gusta, pero no en el sentido de qué no les gusta, sino que mejoramos juntos. Porque Empréndete, son 100 episodios, pero. O sea, nos estamos mirando y estamos seguros que van a ser muchísimos más. Entonces, cómo esos episodios pues, son para ustedes y cómo pueden ser mejores. Así es.
0: Así es.
1: Yo creo que justamente también es el momento de agradecerles a ustedes por, por aguantarme, por aguantarnos y, porque, y por haber creído en el proyecto. O sea, cuando estábamos desayunando ese día yo decía, bueno, ¿será que sí? Y pues hoy ver que ya tenemos personas que confían en nosotros, tenemos una audiencia fuerte, que llegamos a cien mil oídos, en toda América Latina, es, es muy gratificante, pero pues es algo que no se hace solo, es algo que hemos hecho los cuatro, y es algo de lo que hoy estoy demasiado agradecido con ustedes, entonces, así mi madre aún no me crea, así mi padre aún diga, hijo, tú no has pensado buscar un empleo para formarte más, y luego, y si sí, montar tu propia empresa, cuando yo ya tengo una empresa registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, eh, dos. <risa> Es más esa cuestión de que ustedes al final al cabo son los primeros que creyeron en este proyecto y son los primeros que, que siguen mostrando la cara y, y, y sabiendo que somos nosotros los que, los que sabemos para dónde vamos. Entonces también más que darle las gracias a, a los 100.000 oídos a los que ha llegado el mensaje de, de emprendimiento es, es también darle las gracias a ustedes por, por seguir acá sentados en esta mesa, en este estudio. Muchas sí. gracias,
3: muchachos. Entonces, gracias. Eh, un último brindis con toda la gente que nos está escuchando por emprender Emprende. Salud. 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 hasta este es el momento en el que la negra no decía eso. Entonces, Uy, un sí, último sí, brindis, brindis con toda la gente que nos está escuchando por emprendete y por ustedes.
1: Y por YouTube. Salud. 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 Stop.